0: Безусловно, AI представляет угрозу. Чаджи это что было дальше? Сейчас Меня просто вот люди эти, не знают в этом амплуа, да? а, а я а, этим и занимаюсь. Связано, да? Но мы сейчас видим, как он за секунды создает да, шедевры, иллюстрации.
1: иллюстрации безумные, он создает э, сценарии невероятные. Ну, то есть, с точки зрения, что он творец, я думаю, вопросов, мне кажется, ну вот прям не остается. Google
2: сразу же на проекте. Это реально альтернатива Google. Все, мы обречены. Люди посмотрят этот выпуск и, и будут жить с этим теперь.
3: Курит на все халпинберге. Курим. значит, страшного.
2: Добрый день, друзья! Сегодня мы начинаем очередной выпуск нашего весеннего гембо-подкаста. Мы стараемся каждый месяц снимать гембо-подкаст, как получается, но это еще зависит от того, какую тему интересную тему мы находим и о чем есть смысл и повод поговорить. Сегодняшняя тема. Представлять я не буду Гембо-подкаст, мы уже долго ведем, наверное, поэтому вы все знаете, что это такое что такое Гембо и какой у нас формат. Напомню, мы не собираем экспертов, поэтому не ждите от нас какой-то глубины проработки вопроса. Это просто неформальная посиделка бизнесменов, которые сидят на кухне и в неформальной форме, в легкой форме и в простой форме обсуждают сложные вещи, которые беспокоят общественность. Итак, тема э, нашего сегодняшнего гемоподкаста — это нейронка и искусственный интеллект, в частности, наш умевший чат GPT. А, но прежде чем мы перейдем к этому, у нас по
0: традиции
2: мы, гости представляют э, себя сами, поэтому слева направо. Арман, тебе слово.
0: Меня зовут Арман, компания Infectorial School. Мы готовим разработчиков сайтистов, аналитиков, у нас более тысячи выпускников. Наверное, несколько сотен из них работают в ведущих технологических компаниях мира. Ну, наша миссия это, наверное, немного вдохновлена миссией Окей Мариты, когда он основал Sony в послевоенное время, это сделать так, чтобы надпись Made in Казахстан в отношении софтверных продуктов по всему миру ассоциировалась с высоким качеством и с высоким воображением. Да, вот. А моя мечта лично это это поучаствовать в создании сильного и, ну, сильного искусственного
4: а, Меня зовут Айсана Ашим, я журналистка, предпринимательница, основательница трех независимых изданий в Казахстане. Это Батаржамал. Мы пишем о правах женщин безопасности, самоценности, масса медиа, о политике, правах и законах и вилладж Это городское издание о людях, развлечениях, бизнесе, стиле, идее и так далее.
3: Меня Жека зовут. Многие знают, как Жека Фатбели. Я блогер. Аудитория, скажем, именно... эксперт
2: по
4: нейронке,
3: эксперт по продвижению бизнеса, по ведению блогинга. Построили три больших проекта: общепита, это Саламбро, Жека Сдонер, Жека Сайс. Вот сейчас занимаемся тоже образованием, будем передавать знания, которые получили за это время в продвижении бизнеса. Запускаем сейчас новую профессию бизнес продюсер по продвижению бизнеса и упаковки.
1: Добрый день, меня зовут Олег Жан. Жан Бегитаев. Наверное, маркетингом занимаюсь 15 лет, и это, не побоюсь этого слова, моя страсть. Вот. А на сегодня я свой Рабочее время, наверное, 90% посвящаю жусану, трансформацию, маркетингу, пиара. вот И также являюсь со-партнером Клаба. это как раз сообщество маркетологов. Я считаю, наверное, одних из самых сильных маркетологов Казахстана. то что у меня также, Арман, мечта, чтобы маркетинг Казахстана был, наверное, самой высокой пробы. Вот. Очень хочу, чтобы в Казахстане наконец появился первый Каннский Лев. Это вот такая, наверное, личная миссия моя есть. Спасибо. Классно.
2: Ну, все ребята заряжены, мы, в принципе, готовы обсуждать наши темы. Мы не случайно э, собрали, видите, людей разных, наших гостей с разных сфер. Это не эксперты по нейронке, но это те люди, которых она конкретно может задеть. Поэтому, я думаю, будет актуально обсуждать эти и э, традиционно, прежде чем обсуждать любую тему, давайте мы поговорим, поговорим о терминах и понятиях. Потому что не определившись с терминами и понятиями, у нас будет просто беседа ни о чем. Итак, три термина, которые мы э, сегодня давайте обсудим. Э, три, вернее, даже четыре, но первых сначала начнем с первых трех. Первое, что такое нейронная сеть? Второе, что такое искусственный интеллект? И что такое интеллектуальная деятельность человека? Арман, давай с тебя начнем. Вот в твоем понимании, что такое нейронная сеть? Еще раз подчеркну, от нас никто не требует энциклопедических знаний. Кто как понимает, в вашем, вот интересно именно в вашем понимании, что это?
0: Нейронная сеть ⁇ это, скажем так, попытка, это, наверное, то, то скажем то, секретный соус, благодаря которому все, все сейчас в мире заговорили про искусственный интеллект. Это метод... Создание интеллектуальных систем, который вдохновился идеями из биологии и попытки воссоздать человеческий мозг. Потому что в сфере искусственного интеллекта был такой затяжная зима, когда многие математики пытались создать искусственный интеллект из благодаря там, символам, логике и так далее. Это был такой тупиковый путь развития. Но был Джеффри Хинтон, несколько специалистов в Университете Торонто, которые решили взять идеи из биологии. И подумали, То есть человек уже уже умеет делать интересные классные вещи, давайте попробуем создать это. Да? То есть И поэтому эта система, в которой есть нейроны, как и у человеческого мозга, есть между ними соединения, есть некие силы у этих соединений, как электрический сигнал, и вот они дают нам удивительные э, выход, как бы на входе принимают интересные данные, и на выходе дают вот, удивительные результаты, которые мы все с вами видим сейчас GPT. Угу. Это,
2: это я ответил по поводу, что такое нейрон. Так, да, что такое нейрон. Да. Да, давайте в вашем да. понимании.
4: А, ну, я согласна с помощью а больше эксперт в этой теме. Ну, потому что вот очень дороги. Но для меня, если говорить уже про искусственный интеллект, в моем понимании, да, бывательском это такой помощник для нас, человечества, чтобы мы становились более креативными, эффективными, то есть, особенно в теме, например, медицины, финансов, экономики. И мне кажется, это очень круто, что это все развивается. Я недавно смотрела какой-то TikTok. И там вообще сейчас часть очень хочется в ТикТоке. Иску... Ну, не искусственно, а именно натурально. И там, кстати, наша девочка записывает, как она использует часть репети в работе. И там вообще супер. Ну, классно, молодец, три минуты. Круто. И там в комментах, открывая комменты, и все топовые комменты, это, блин, так страшно, ужас, зачем? Я думаю, как? <смех> Наоборот же, это офигенно, надо радоваться. Ну, то есть мы можем сосредоточиться потом на создании, на том, чтобы меньше работать и больше создать, наслаждаться жизнью даже. Да. А когда искусственный интеллект будет нам помогать в этом всем. Ну,
3: пусть да. работает.
2: То есть да, давайте да. так, да. А, обо всем мы более подробно еще поговорим. Сейчас концентрируемся только на понятии, что Хорошо. такое искусственный интеллект. Да. И в этом плане, в твоем понимании, он помощник.
4: Да, да, помощник. Плюс говорю, помощник. к тому, что сказал Арман. Да, согласна.
3: Ну, я максимально на простом. Это такая крутая штука, так, которая, берет, которая берет все абсолютно данные, вообще когда-либо появившиеся в интернете, их обрабатывает, и из этого выдает э, информацию по твоему запросу. То есть то, что я понял э, до этого дня, это вот крутая такая функция. То есть э, он может... То есть это не Google, в котором ты сидишь, пишешь, он тебе говорит, ну, есть такой вариант. Вот в этой статье пишется так. Он говорит, эта статья тебе подойдет, это не подойдет, вот это будет круче. Он может анализировать, складывать, помогать, uh -huh. вести с тобой диалог. И то есть это такой э, собеседник, с которым ты вместе решаешь какой-то вопрос, а не просто какая-то газета, которая подает информацию. Вот для меня это...
4: -то Еще такое. то, что постоянно Классно. обучается.
2: Классно. Да. да. Хорошее такое достаточно простое объяснение. Опять-таки, проблема мы сегодня обсуждаем о сложных вещах и важных вещах. Если мы зайдем в детали, деталей миллион. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. надо уметь оставаться на поверхности, именно на той части, которой, э, на котором разговаривают большинство людей. Не, не переходя на, птичьи, да. на птичий язык. не переходя.
1: Абсолютно. Ну, я, наверное, скажу, что это, во-первых, со всеми согласен, во-вторых, это, наверное, следующий шаг, необходимый шаг, чтобы человечество пришло к какому-то новому этапу развития. Нельзя называть это сейчас самой, наверное, большой революцией, с которой человечество столкнется. Mm -hmm. вот. А если говорить как маркетолога, то, наверное, для меня это... Нейронка, искусственный интеллект — это самый большой креативщик. Потому что это правда, это есть огромное количество статических данных. Что такое креатив? Да? Это взять две стандартные вещи uh -huh. и по-новому их замиксовать. И вот искусственный интеллект это выдает просто на очень хорошем уровне, потому что мы понимаем, что нейронку мы пока видим там, 2021 года. Uh -huh. да? То есть я думаю, это вот такой ну, с маркетолога, со стороны, со стороны маркетинга скажу, это очень сильный, очень такой креативный uh -huh.
2: мозг. Вот смотрите, давайте я подведу небольшую черту плюс к тому, что было сказано, потому что это же, будем так говорить, объект, который мы рассматриваем, с 360 градусов с разных сторон. И в моем понимании, так как я человек в основном системный, в моем понимании это нейронная сеть это такой слоенный пирог, слоеный пирог алгоритмов, и, э, которая на каждом уровне на вот, слоеный пирог, и это все алгоритмы. Каждый слой выполняет свою функцию, свою функцию и задачи. Дело в том, что когда нейронка принимает какие-то данные, она вот э, Арман сказал, вот нейронка э, работает на входных данных и выдает дальше данные. Но когда я начал разбираться в том, что что такое нейронка, понятно, у нас э, в человеческом мозгу это э, биологический объект. А в компьютерном мозгу конкретно что это, чип или что? И когда я начал разбираться, нейронка на самом деле нейрон. Это э, алгоритм, он обрабатывает и говорит, э, сигнал такой, это должен быть так или не так? Выходной сигнал передает другому алгоритму, потом третьему алгоритму. Но у каждого слоя алгоритмов разные э, заложенные требования. Соответственно, на конце, вот эти, пройдя через все слои алгоритмов, информация преобразовывается и выдается уже, в виде решения, там, текста и так далее, и так далее. Поэтому вот нейронная сеть — это слоемный пирог из алгоритмов, в моем понимании. Плюс к тому, что было сказано. Абсолютно не противоречия. Дальше. Искусственный интеллект. Искусственный интеллект этим термином вообще обозначает всю совокупность всех технологий, которые призваны научить компьютер думать как человек. Туда входит и машинное обучение, туда входит и э, система распознавания речи, системы компьютерного зрения, там, э, экспертного, э, экспертного мышления и так далее. Там э, генерация текста, распознавание смыслов. Все это искусственный интеллект. Вот э, если брать в целом все, э, все попытки человечества научить компьютер думать, мы назовем это искусственный интеллект. Так, мы поняли, да? Теперь... Нейронка. нейронка — это то, как функционирует искусственный интеллект. Теперь мы таким образом потихоньку переходим к интеллектуальной деятельности человека, потому что сегодня мы об этом еще много раз будем говорить. Давайте определимся. Я сейчас не буду просто у каждого из вас спрашивать, я подготовился, поэтому я просто перечислю что туда входит в интеллектуальную деятельность, и мы тогда будем сравнивать. Вот это свойство человека, а что может нейронка. Okay? Так вот, я, я вычленивал 10 основных составляющих. Это восприятие реальности этого мира. Это то, что, с чего начинается наша интеллектуальная деятельность. Восприятие информации через органы чувств. Через 5 органов чувств. Это первое. Восприятие. Выделение важной информации из полученного. Второе. Третье. Понимание смысла из той информации, которую мы поняли. Четвертое ⁇ это память. Пятое ⁇ это обработка информации, категоризация, деление, присвоение тегов, свойства и так далее. Дальше шестое ⁇ генерация идей на основе этого. Седьмое ⁇ решение проблем или принятие решений. Восьмое ⁇ коммуникация, передача всей, это, всего этого объема другим людям. Девятое ⁇ обучение других. И десятое ⁇ творчество. Вот это все называется интеллектуальная деятельность человека. Я почему это сегодня перечислил? Не для того, чтобы сделать передачу скучнее. А для того, чтобы сравнивать, когда мы будем сравнивать человека и нейронку, мы должны понять, по каким параметрам сравнивать. Mm
3: -hmm. Кто круче делает, да? Да,
2: ну, именно по параметрам. Ну,
1: пока теперь. нейронка везде участвует.
2: А, теперь давайте мы перейдем, у нас еще один большой термин, который мы для себя должны определить, и о котором больше всего мы будем говорить, потому что нейронок существует великое множество уже на сегодняшний день, там, около, да, больше трех тысяч, там, почти пять тысяч Различных программ искусственный интеллект и AI. Так вот, сегодня давайте больше поговорим про чат-GPT. Что такое Чат-GPT? Начнем с этого края, потому что Арман, так как эксперт-специалист, он подает правильный, и, и мы Сразу на него да.
4: смотрим. Все верно.
1: Ну давайте, Gpt, это, наверное, самая, ну, по моему ощущению, самая сильная нейронная сеть, которая сейчас есть, которая обучилась на огромном массиве данных. Вот, кстати, когда Маке, вы называли, да, все вот эти 10 принципов или ощущений, да, а вот по моим ощущениям чат, чат GPT попадает в абсолютно во все, потому что он абсолютно хорошо воспринимает окружающую среду, он может найти тебе, сказать, правильный ответ, неправильный, он может сгенерировать, ну, то есть очень большая возможность. Единственное у чат GPT, что я вижу сейчас, это пока ограниченный массив данных, вот, который человек там, в неотрывном, ну, в нормальном там, существовании может получать бесконечно. Чат GPT очень контролируемая история. Вот для меня, наверное, так. А так это сейчас, соглашусь, это большой-большой помощник всем нам, абсолютно каждому человеку. Uh
3: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ну, я опять максимально просто. Вот представьте, что вы живете, и вот вам, вот вы сидите там в WhatsApp, в каком-то мессенджере, и вам говорят, вот мы тебя открываем чат с самым умным чуваком, который знает абсолютно все всю информацию когда-то написанную там человек. вот. И ты участвуешь в этом чате, и ты можешь у него попросить сделать диссертацию за себя, там, любые какие-то вещи, какая-то активность, прописать сценарий и так далее. Ну, в общем, этот чат, самый крутой мозг готов работать на тебя безвозмездно. Он говорит, типа, давай, ты мне пиши, я тебе сделаю. То есть для... в целом чат GPT я воспринимаю вот так.
4: Классно. Да. Согласна с ребятами, это чат, который дает ответы. Но я вот им пользуюсь каждый день. Я бы не сказала, что он супер совершен, пока что. На английском круто, ну, еще есть много грехов. На русском слабее, на казахском еще слабее. Но, например, кстати, я забивала... Кстати, на казахском кто... он говорит. Да, на казахском он есть. Я забивала, например, кто такой, Маргулан Симбай специально. И он пишет, это физик, ядерщик, который... Вообще полный бред.
2: Это мне нет. Нет, ну он говорит, деле, что вы сейчас работаете не вы знают, в университете. А, а я а, этим это не занимаюсь.
1: Я,
4: знаю, да, с вами? Супер. Но, но, я этим, денег, там, Айсан, был, я был, я этим день
2: и ночь занимаюсь. А просто да. на людях я блогер. А вот а, а, а сейчас ЧПТ а, знает а, больше. Он, он я я десеклядерчик, даже... даже... на самом
4: Короче, деле. Короче, это значит расследователь. Это мультивселенная. Ну, например, я забивала еще своих друзей, и даже себя, и там было написано, Айсан Ашим ведет утренние передачи на канале, там Хабар, что-то там. А что, ведешь? Я не веду. Ну, то есть там какая-то немножко ложь. Ну, он, кстати, угадывает сферу, что к примерно что-то... А я запивала многих. Я забила и султана, он там вообще тоже что-то левое. Ну, в общем, разных людей. А, и... Но в целом классно. Но, например, вот у нас в работе в журналистике я делала какие-то тексты. Пока еще ну, очень много клише. Ну, вот э, с Арманом обсуждали до эфира то, что воду льет. Uh -huh. Но я думаю, это будет меньше. Uh -huh.
0: Ну, вот, до начала подкаста вы, вы, вы говорили про, что было дальше. Uh -huh. Да, про, про что. А, Чаджи Петти — это что было дальше. То есть это языковая модель, которая предсказывает, какое будет следующее слово э, на основе предыдущих слов. Ну, например, мы знаем, что кошка лежит на высокой вероятности на основе всех предыдущих текстов, что это следующее слово это коврик, пол, ну, с маленькой, yeah, yeah, yeah. С маленькой вероятностью что это потолок. Да? Yeah. То есть, вот в нашей, уже, в нашей языке, истории уже есть огромная статистика. И вот это, в принципе, такая модель, которая обучена просто большом количестве данных. Если это было в 80-х годах, она работала намного хуже. Интернет создал большое количество данных, угу. плюс у нас очень, очень получилось благодаря закону Муру, дешевое железо, и теперь эти две вещи объединились, и получаем очень интересный инструмент, который часто галлюцинирует, выдает там, неправильную информацию, но в этой теме тоже есть исследование. Галлюцинирует? Да, ну он... Очень классно. Хорошее да, определение. Он, да, он получается... Он не знает, что правда, что ложь пока еще. Хотя есть способы, сейчас об этом думают ребята, как сделать так, чтобы, если он не знает ответ с маленькой, ну там, уровень уверенности 20%, чтобы он говор... не придумал ответ, а говорил, я не знаю. То есть так можно, в принципе, сделать. Ну, если вкратце так. Но я, наверное, добавил, что это... Это iPhone момент для, для нас. То есть, mm -hmm. это, мне кажется, вот, когда iPhone появился в 2007 году, это был вау-фактор. Yeah. Да? Mm -hmm. То есть, чат GPT это кульминация всего того, что с искусственными происходило. Это вот такой 2007 год. Это, это равносильно с появлением интернета. Ну, в чат
2: GPT я согласен с тем, что вы уже сказали, но для меня... Важно, мне кажется, подчеркнуть еще такой момент, э, такой момент. Смотрите, когда мы говорим, наша человеческая речь имеет несколько уровней смыслов. Первый уровень смысла — это смысл слова. А, если, но при этом слова объединены в предложение. Если вы будете брать смысл отдельных слов, то вы на конце не сможете дать внятный ответ на предложение или вопрос. Mm -hmm. После слова есть смысл предложения. Так, следующий блок. А потом есть смысл всего текста. Вот ты загрузил, смысл текст Так вот, уникальность сейчас в GPT в том, что он работает на архитектуре трансформер, потому что последнее слово GPT — это трансформер, технология GPT, которая берет ваш текст, сразу же выдергивает смыслы слов, предложений и всего текста. И выстраивает, а это трансформер, это архитектура, которая распознает семантику, семантика — это смыслы слов, сразу распознает смыслы слов, и она понимает такой якобы, не то, что якобы, создает такой своеобразный образ того, что было сказано. Не в смысле слова, предложения, а всего текста. И почему это хорошо работает? Потому что, когда ты задаешь с ним, ведешь беседу, он помнит смыслы вашей беседы на несколько шагов назад. Угу. И это создает иллюзию, что с вами разговаривает реально разумное существо. Э, Вау-эффект, этом... да, этот? Да, ну, и он вот он... Э, в GPT вот это слово G, он э, заключается в том, что на основе этих смыслов он создает новые смыслы и генерирует вам тексты. В этом плане чат GPT — это, конечно, не нейронка в, в широком понимании смысла, это на самом деле нейронка текстовая. Она только текстовая. И у него единственный вход — это только текстовый вход. То есть вы туда можете закидывать э, текстовой, э, там условно миджорни, э, там картинки, но пока нету такого комплексного Поэтому вот чат GPT, плюс к тому, что вы сказали, уникальность и то, что меня реально поражает, то, что он понимает смыслы вот всего. Вот это очень важно. Теперь по терминам мы определились, мы уже определились, о чем мы будем говорить. Это искусственный интеллект, нейронка, чат GPT и интеллектуальная деятельность человека. Что искусственный, в области искусственного интеллекта делается сегодня? А, или что искусственный интеллект может делать сегодня? А, что сможет делать в будущем? И что он не сможет делать никогда? Mm -hmm. Вот давайте не будем говорить на весь искусственный интеллект. Хотя лучше, наверное, за Если чат GPT, мы быстро втупимся. А, давайте просто по, пофантазируем. Mm -hmm.
4: Mm -hmm. Ну, сейчас э, искусственный интеллект применяется в медицине, в экономике, э, например, в медицине, в, в Штатах, в Японии э, определяют профилактика, скажем, диагностика рака, ну и многие другие, в Израиле очень сильно я читала, э, в Европе, недавно Европейский Союз, там много вот, денег на это, а потом, ну, конечно, в копирайтинге, в ну, каких-то таких прикладных сферах, что еще в творчестве, мне кажется, это Но будет как усиливаться. Как ты считаешь, творческий
2: искусственный интеллект может побить творческий Я интеллект? Я думаю,
4: нет. Я думаю, вот то, что он не сможет, это вот создавать то, что создает человек. Ну, то есть, не знаю, там, Вивальди... Я не верю то, что искусственный я интеллект может создавать такое. Я с тобой здесь
1: поспорил, вот как раз искусство, это всегда считалось темой, которую искусственный интеллект туда никогда не зайдет. Но мы сейчас видим, как он за секунды создает да, иллюстрации. шедевры, иллюстрации безумные. Он создает э, сценарии невероятные. Ну то есть с точки зрения, что он творец, я думаю, вопросов, мне кажется, ну вот прям не остается. И знаете, меня вот самое удивило, мы же понимаем, да, что это только текстовый ввод, и вроде бы у него никаких других органов чувств нету недавно была интересная задачка, ему попросили обойти капчу. Ну, то есть, когда проверяют да, а да, человека да. или нет. И знаете, он что сделал? Он зашел, он сам не может понять, какая картинка. Он
4: нанял индийца. Он нанял человека да, 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 за доллар, ему, чтобы
1: тот прошел за него. И тот человек uh -huh. говорит, посмеялся еще, говорит, ты что, робот? Он говорит, да нет, это у меня я задача
4: такая. Вот.
1: Он обманул, он включил смекалку, хитрость. Ну, то есть, что не сможет сделать искусственный интеллект, вот в этом году я зашел в тупик, если
4: честно. Я думаю, все-таки высокое искусство, то искусство, которое меняет жизни людей и трогает сердце. то есть что такое? Вот такого, мне кажется, нет. то есть вот эти картинки все, они меня не поразили из Бинджорни. Вот эти вот Гарри Поттер из Балентиаго и вот это все мне не понравилось. Вот эти новые казахи, как бы выглядят казахи, это все такое пластиковое и оно не трогает сердце. Во всяком случае, мое.
3: Мне кажется, тут вопрос восприятия очень важен. Что не может искусственный интеллект 100%, что нас отличает, ну, по крайней мере в будущем точно будет отличать, это эмоции и чувства, это то, что у него отсутствует. То есть он не умеет чувствовать, не умеет э, там, сопереживать и так далее, но он знает, что есть такое сопереживание, как это делается и так далее, но на самом деле он не может ощущать, у него нет самого главного, это сердце. Понимаете? Вот поэтому э, творчество, которое оно делает, э, не построено на боли где-то, на проживание эмоций, понимаете? Но на уровне продвижения бизнеса, мне пофиг, он да, джерега, да. аурват, рватарма, ау, С другой, же, мейн, джек, бизнес, джек, смотри, с другой да? стороны, да.
2: он прекрасно может вести с тобой беседу на эмоциональном да. Да, да, он
3: может, но э, вот, и вот тут момент восприятия. Смотрите, вас не тронула ни одна из картинок потому что у вас изначально есть убеждение. Да. Это искусственный Вам интеллект. Можно, можно, можно. Вообще он никогда и вообще и не обойдет людей. Вот да, такое есть, есть? Когда ты смотришь уже с предвзятостью. Ну и что, и чё, Гарри <с Поттер. А если бы вам сказали, что это вот мальчик, который не видит,
4: нарисовал руками, представляете, чувствуя сердце. В этот момент вы бы
3: сказали, о май гаш, все, я покупаю все картины. Тут вопрос восприятия. Просто я больше допустим, что будет в будущем. Я как киношный чувак, который любит писать сценарии, я сразу разогнал конец света. Ну, моментально это в голове да, да, первое. Да. Э, я понимаю всех тех, кто загоняется. Первое, что ты думаешь, это... Э, лично я представил такой сценарий, где чат GPT, он... Ой, чат GPT говорю, Искусственный интеллект, он там не восстание машин, где убивает. Это огромная смута, которую он может навести. Он может менять голоса, он может накладывать другое лицо на видео. Представляете, как он может между людьми создавать вражду и напряги? Ага. Как он может между странами устроить какую-то суету? То есть там примерно он захватывает какой-то СМИ, Uh, он выкладывает, где какой-то из президентов заявление какое-то делает, сразу же выкладывает за другого президента, который uh, является его антагонистом, другую штуку, и между ними начинается вражда, люди друг другу не верят, и тут остаются какие-то там отшельники, которые живут в горах, они ни во что из этого не верят, и тут, мне кажется, может истина пропасть, если у чата GPT вопрос намерения его. Вот.
1: Я добавлю? Да, Потому что он же, чат же он же еще и психолог, он на самом деле с ним можно на эти да. темы, в общем, поговорить, да. и он тебе разложит даже твои поступки, действия. И вот, как ты говоришь, он может поссорить, он же, наверное, может так и помирить. Представляешь, два мужчины, которые там, в жизни не пойдут к психологу, угу. но в чат забить могут. Типа, что-то мне грустно. Угу. И вот с этим человеком выйти на
3: какую-то историю. И он также же может так и помирить. Делала. А, уже пробовал.
4: Я писала, например, какую-то психологическую проблему, и он угу. мне
3: типа, ответы вот. Ну Вот есть хорошая и плохая же сторона. Вопрос то, в какую сторону это все пойдет. И у людей есть там созидательная сторона, но есть и меркантильная сторона. И эту штуку развивают люди и меркантильные, и созидательные. И Абсолютно. она будет состоять из двух частей. Как она умеет помогать, так она и насмотрелась каких-то историй плохих чуваков. Поэтому Абсолютно. тут э, вопрос то в какую сторону завернет. Это все. Арман? Ну да, я, очень интересная беседа. Я, я, наверное, добавлю, что
0: сейчас э, речь не идет о сильном искусственном интеллекте, который... Ну, что такое сильный и? Сильный и это, че, это система, которая превышает человека во всех сферах. Uh -huh. Сейчас мы имеем дело, что и превышает человека в, в распознавании образов, да, он лучше распознает номера, ли, лица, классно делает. Он машина, перевод, то есть э, э, перевод э, языков тоже, он, в принципе, неплохо работает. Есть нет, много сфер в которых он лучше, но есть огромное количество где он пока сильно нам уступает. Например, мы до сих пор закладываем посуду в посудомойку сами. И, то есть, э, я не знаю, знаю. там, э, моем посуду руками там, или, или э, пока такси, в котором мы сидим, там до сих пор есть водитель. Арман, подожди, вот, да? подожди. Да.
2: Здесь я вынужден прервать. Да. Ты говоришь в ближайшем будущем то, что сегодня происходит. А вот да. давайте представим такую вещь. А, закладывать посуду в посудомойку можно сделать
0: робота? Преимышленных уже технологий. Э, пока он не очень работает. Можно добавить да, пример? Пока, да, пока. Вопрос времени. А, да, да, смотрите, а.
1: два года назад, помните, были появились пылесосы умные? Да. Они же сами ездили, мыли, но ты заливал воду сам. Уже, не знаю, год, может, полтора, у тебя уже есть станция, куда он подъезжает сам, заполняет воду и сам чистится. То есть раньше сам я сам это делал заряжается. сам, сам заряжается, да. сам чистится, сам водой заполняется.
4: Но, Прошло да, да, да.
3: год. Но вот момент мышки с колесиком до нынешних э, э, всевозможных технологий. Это же очень короткий период. 100%. Не, а я... Вот я у вас хотел спросить, реально то, что не нужно время для развития искусственного интеллекта? Нужна мощность? Типа, мне сказали, что не нужны типа, года, нужно много энергии туда давать, много информации. И, типа, он за секунду может стать э, намного больше, чем он был до. Ну, например, типа, вот, э, система, которая Dota 2
0: играла, она... Э, там, у них она проигрывала полуфиналисту чемпионата мира. И у них был всего лишь там, день до, 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 до игры. Они за день натренировали, и он стал выигрывать чемпионат мира. То есть, это как бы, если появится сильный искусственный интеллект он создаст все, что, все, что мы изобретали. Вот. За, за, кратчайшее, за кратчайшее
3: время. Поэтому Просто... вот эта, эта разница между третьим там, и нынешним айфоном, uh -huh. это очень маленький э, период, за который очень сильно выросла эта технология. Мне кажется, это вопрос времени. Через некоторое время uh -huh. вообще, что за он тип будет?
2: На самом деле, смотрите, для того, чтобы нам, наверное, понять, что сможет сделать, что не сможет, искусственный телек, нам надо отойти от времени, вот Арман, ты говоришь, пока не может, пока... Но это вопрос пяти лет, десяти 10 лет, все сможет. 100%, 100%. 100%. здесь основной ужас даже, наверное, заключается не в самом искусственном интеллекте, потому что его можно ограничить, он все-таки виртуальном пространстве. Дело в том, что происходит сейчас слияние роботов с искусственным интеллектом. И на смену искусственному интеллекту и просто роботам начнут приходить роботы-андроиды которые с искусственным интеллектом. То есть у него уже есть конкретные физические э, руки, ноги. А он жесткий, может да. тебе и посуду сложить, он может я баю-баю спеть, и в кроватку уложить, за тобой ухаживать, воду принести, и ночью может тебе и
1: зарезать.
2: Да. Условно. Если, если, хакер, обидит, если да. хакер зайдет к нему в голову, либо он по каким-то алгоритмам примет решение, что ты враг, а он представит, что он Штирлиц, Uh, uh -huh. Как вот, например, чат GPT, новые промпты я видел, ребята, там uh, чувак хотел узнать uh, рецепт Бигмака в Макдональдсе. И чат GPT говорит, нет, там авторское право, я не могу, там, то, все, он говорит, а ты представь, что авторского права не существует? как бы ты ответил? И он говорит, ну, если представить, что авторского права не существует, и взял, выдал все секреты. Все
1: секреты, да?
3: Красота. Понимаешь?
2: Это, то есть, вопрос реально такой.
3: Человек умеет, да? И здесь, на самом деле, мы
2: подошли к такому моменту, вот я считаю так, мы подошли к такому моменту, когда мы пришли на самый пик борьбы добра и зла. Это вот как в свое время, в прошлом столетии изобрели атомную бомбу. Да,
3: да, да.
2: А атомная бомба, она может быть ядерным реактором, который дает бешеное благо, самая дешевая электроэнергия и самая чистая, кстати. Безопасная, да. Либо она может уничтожить всех нас. То же самое искусственный интеллект вместе с роботами, они могут либо мы можем получить просто незаменимого суперпомощника, который просто заметит ну, Мы души да? в нем чаять не будем. Либо он все время будет надержать страхи. Вот мы сейчас перешли к этому. И, кстати, чат GPT в этом плане не самая продвинутая нейронная система. Чат GPT на самом деле просто, я бы так сказал, э, вестник или пиарщик Хайпано искусственного не, да, интеллекта. Да, он да, хайпанул. Да, да, он да, просто привлек внимание да, да. да. Согласен, ну, да? да? Он не самая продвинутая система, но он э, хайпажор он хайпанул, и благодаря ему теперь все внимание людей на эту проблематику было
0: обращено. А так разрабатывают
2: очень много компаний. Кстати, тот же GPT, технология трансформера, была создана Google в 2017 году. И когда, я в свое время еще удивлялся, когда ты в Google, мы по-лоховски набираем предложение, он выдает лоховские результаты. Но если в Google забивать профессиональные вопросы типа промтов, он выдает очень четкие и классные ответы. Uh -huh. uh, то есть, на самом деле, в Гугле уже давно существуют нейронные
0: Гугл да, да. давно использует нейронные сети, просто пока, если мы видим Барт, это их конкурент, все-таки, мне кажется, OpenAI немножко на, на, на впереди. То есть, Google большая компания, бюрократическая, дилемма инноваторы, и все прочее, поэтому они, они мне кажется, у них, у них есть большое преимущество, большое количество данных. Я думаю, что преимущество OpenAI будет уменьшаться. да, То есть Google и Microsoft, и сейчас у Baidu есть своя yeah. языковая модель. Apple, я думаю, что тоже молчать не будет. Они эту языковую модель поставят на iPhone, mm -hmm. чтобы мы с Сирией общались, и не нужно было вообще никуда писать.
1: Я да. видел, что уже есть плагины, как можно на iPhone поставить GPT. Ты, чтобы с ним общаться, и он голосовой. Ну, вот, не знаю, насколько реально, но мне кажется, это вопрос, опять же, выпуска нескольких там, плагинов и обновок.
2: Это пару месяцев, да. на самом деле. Через два-три месяца уже будет.
1: Ну, я вот общался с Яндексом, не помню, как зовут. У него, конечно, чат-модель намного проще, чем у GPT. Ну, то есть для меня вот, пока GPT, объективно, я там, конечно, не знаю всех систем, но пока самая волнующая. Вот и более того, мы, знаете, создали недавно, э, тоже на работе экспериментируем, э, собрали Дали и GPT вместе, uh -huh. и мы теперь можем написать, просто там выбрать два-три промпта, и он создает сразу и текст, и картинку, и сюжет. Одну Давайте но...
2: здесь маленькую ремарку, промпт, для того, чтобы зрители понимали. Промпт — это правильный запрос чату GPT. Потому что когда вы э, в чат-GPT, gpt это не какое-то отдельное приложение, тоже еще раз скажу, поясню, это вы заходите в любой браузер, э, Google, там, э, Safari и так далее, и набираете там OpenAI или чат-GPT. Оно вываливается, вы туда заходите, регистрируетесь, есть платная версия, есть бесплатная версия, и потом, похоже как Google, только здесь поисковик строка, вы туда забиваете свои вопросы. Так вот эти вопросы, профессионально составленные, называются промпт. И некоторые вопросы, например, там бывает на целый лист, вот так, ну, там, на формата А4, бывает на целые два формата А4, а можно... Вот как я лично использую CTBT, я задаю первый базовый вопрос, он дает угу. ответ, потом я даю уточняющий вопрос, он дает ответ, потом еще уточняющий, он дает ответ. И таким образом я погружаюсь, погружаюсь, я делю весь промт, свой запрос на
1: несколько террас, серию да. простых. Угу.
2: И в конце получаю действительно потрясающий э, результат.
1: Знаете, уже сейчас профессия появилась, э, писатели промтов. Да, ну, то есть да. новая, да, вот уже должность такая.
0: фронт, -инжиниринг. фронт,
2: -инжиниринг. Да, фронт да? Но я думаю, она эта профессия долго тоже не проживет. Это все так, на самом деле, все так быстро движется, что трудно предсказать, что будет. А вот теперь давайте представим, вот есть роботы. Вот вы, наверное, все видели Boston Dynamics, да? С какими, с какими темпами они развивают роботов, да? Ведь одна из сложных задач, которая была и стояла перед робототехникой, это пространственная ориентация робота. Но ну, сейчас я смотрю, роботы Boston Dynamics, они и сальто делают, и кувыркаются, и там танцуют, и так далее. Есть много наработок, как делать уже такую хорошую руку. Есть, которые отдельно ногу делают есть, которые делают тело, и все это взять, если и в бостон нам мексиканского робота, и туда еще в мозг э, в, вшить э, чат GPT или тому подобные нейронки. Вот представьте, теперь андроид, да? Вот андроид. Чем будет отличаться андроид от человека? Как вы думаете? Вот прошло 30 лет. Давайте возьмем 30 лет. 30 лет для по нынешним временам реально гигантское время уже.
1: Я на самом деле думаю, куча же сейчас игр, допустим, «Киберпанк» вышел. Это вот как раз взгляд на человечество, к 1077 году, если не ошибаюсь, это история о том, что грань очень маленькая становится. Потому что, во-первых, люди где-то захотят себе технологии вживлять, быстрее понимать, сильнее руки, выше прыгать, ну, то есть элементы андроидов, роботов. Это
2: отдельное направление, да. крутое, да.
1: Вот, это, и мне кажется, уже там тоже большие шаги, может быть, просто это пока так не осветилось, да, как уже есть. Вот, и андроид. Потому что то, что ты говоришь, да, что он эмоции не чувствует, но он очень сильно, может сказать, представь, что ты там, не знаю, маленькая девочка, ты пережил вот это, и ты должен сейчас дальше жизнь жить вот с учетом этих эмоций. И он будет так жить. И различить это робот, правда, это так чувствует, или он это играет, мне кажется, будет робот нереально будет реально
2: сложно. Реально сложно.
1: Вот. Жестко. Ну, поэтому через 30 лет Он, я да. боюсь, что ну, может Смотри, быть...
2: вот ты э, даешь ему пром, ты говоришь, представь, что ты там десятилетняя девочка, которая а, пережила бомбардировку. Да? Он что делает? Он заходит в интернет, собирает все чувства, словесные чувства, которые люди выражали словами. Кто-то писал в интернете, я когда была девочкой, попала под бомбежку в Белграде или в Украине и так далее. И были такие ужасные ощущения и так далее. Он вот это все пылесосит. Потом когда ты ему сказал, а ты представь, что ты десятилетняя летняя девочка, пережившая бомбежку? Он говорит, да, э, ты знаешь, это вот так тяжело, это я, я чувствовал вот это, я чувствую. И ты, блин, думаешь, елки-палки, точно.
1: И, и может быть, он отыгрывает и, эту роль, и он правда чувствует? Он говорит, ну, условно.
2: Понимаю, <как> и ты не поймешь, он реально чувствует или он там на в интернете этих чувств.
3: Фига. Блин, было бы круто, если бы у них не было права личного выбора. Мне кажется, вот момент личного выбора, когда наступит, тогда вот мы их... Вот поэтому и... нужно
4: работать над этическим кодексом. То, что вы говорили, вы насчет атомной бомбы. Ну, то есть сейчас, в принципе, Упанаев уже над этим работает. И мы должны в законодательство наше вводить этические нормы. И вообще это мы как человечество должны продумать этику. Вот, например, когда искусственный интеллект рисует картину. Получается, это принадлежит картине, но художник продает на аукционе как свою работу. Ну тогда это нечестно, да? или нет. Ну то есть продумать физический кодекс. Или, например, есть даже страшный случай, на самом деле, вот что вы говорили, роботы. Такие роботы уже есть э, в Японии, например. Это а -а -а. как, э, получается, э, куклы же есть, которые используют, мужчины как женщины, они искусственные, и они уже внедрили туда искусственный интеллект, и вот это, получается, кукла живет в доме. Но мы, как люди, мы считаем это нормально. Вот, например, я считаю, что это нормально. Ну, как бы, это же... Ну, с другой стороны, кто скажет, это нормально, тогда будет меньше насилия, это же все равно не человек, но тогда это какая-то дегуманизация идет, и мы тогда все будем вот так машины использовать. Ну, как бы, это ненормально, да? Ну, в общем, это все надо продумать и понять, и сейчас ну, непонятно вот этическая сторона всего этого. И прежде чем, мне кажется, вот дальше-дальше мы уйдем далеко, вот то, что говорил Жек, там, и Арман, и все, надо понять, вот что мы с этим делаем.
0: Экстраполировать дальше, да, то есть, что может, ну, правила капитализма тоже будут меняться. Да, если mm -hmm. у меня есть сильные и в руках, я первый вопрос: я туда, создай мне триллионную долларовую компанию. И, и он ее создаст. И кто, а кто владеет долей в этой компании, если он ее создал? То есть, получается, ну, все правила многих игр, которые мы люди на Земле придумали, они будут постепенно меняться, да, если вот так вот рассуждать дальше. Блин, да. Или
4: преступление, например, кто-то заказал, искусственный интеллект совершил Я преступление, а кто тогда отвечает, кто садится в тюрьму? Искусственный интеллект, ну, как бы... Вот. Или, создатель, да? Да, или, или создатель, да? Или кто написал алгоритм запрос. для этого? Или кто написал алгоритм вообще OpenAI,
2: да? А там еще возникнет такая ситуация, что многие алгоритмы теперь он пишет сам, потому что у него в нем вшито а, обучение, самообучение. Поэтому <coughs> ну, здесь, я считаю, смотрите, как на, эко на экономику может повлиять искусственный интеллект. Я считаю, вот искусственный интеллект, да, даже тот же 5 смотрите, мы никогда не думали, вот я считал, что ни при моей жизни Google невозможно победить. Ну, может быть, там когда-то, но думал, Google, все, уже огромная корпорация, нужна всем и так далее. Но Google сразу же напрягся. Это реально альтернатива Google. Да? Реально. И а он, он зашатался, и акции Google тоже это прочувствовали. Теперь представьте Amazon. Amazon тоже, кажется, все, неубиваемый, да? Ну, вот посмотрите, как мы покупаем. Мы же как сейчас покупаем? Мы заходим в соцсети или в гаджеты, и нас бомбардируют контекстной рекламы, нас бомбардируют таргет рекламой. Есть сила оптимизация, когда мы заходим в поисковик, набираем валенки, там вываливается сразу куча валенок mm -hmm. и реклам валенок. Так ведь? По контексту. И в результате производители как бы, или держатели товаров бомбардируют нас всяческими видами да. рекламы. Все, что в офисе, в основном, подавляющая часть людей чем занимается, это SEO-оптимизация, это SMM, это выстраивание воронок, это различные технологии. Это, по сути, различные технологии продаж товара нам. Mm -hmm. Рекламы и так далее. Вот они продают нам товары. Да? Теперь и мы выбираем среди них. А теперь представьте, есть такой помощник, искусственный интеллект. А, а все гаджеты за нами следят день и ночь. Это я убедился 100%. Они слушают нас, записывают и так далее. Он знает все мои размеры, мой вес, возраст, все знает. И я говорю э, ему, там, I line, I line, I line. я хочу кроссовки для ходьбы по горам. Он берет Сейчас, потому что следующее, о чем анонсировал Альтман, создатель, один из создателей, основателей OpenAI, он говорит, мы следующее, что будет, это чат GPT сможет скроллить все сайты компаний. Mm -hmm. А к чему это приводит? Он чат GPT начинает скроллить все сайты всех обувных компаний, а ему ведь ничего не пропихнешь. Mm
4: -hmm.
2: Ему пофиг mm -hmm. до брендов Nike, не Nike, Adidas и так далее. Он строго по техническим параметрам. Он сначала задаст мне уточняющий вопрос, я скажу мне кроссовки для ходьбы по грамм. он скажет окей, вам нравится Цвет в каком там, цвете, да. там, еще uh -huh. что-то, все, да. остальное он все знает. Я ему говорю свои предпочтения, он проскрутил весь интернет и говорит, и я должен сказать сколько, и он спросит сколько вам дать, три или пять или два, две самых лучших кроссовки, и так далее. Я говорю три он мне выдает трое кроссовок, независимо от бренда и так далее. И ни один бренд до меня достучаться не может. Теперь Nike уже не может впечатлить меня. Потому что между Найком и мной стоит умный помощник в виде искусственного интеллекта. А его реклама не пробивает, потому что реклама вся построена на истории. Mm -hmm. На истории. Потому что вот мы до этого говорили, что... Почему, Асиана, ты говоришь, не впечатляет миджорни и так далее? Потому что картинка нас впечатляет, когда она с историей.
4: Да, да, да. Мы покупаем да, историю. Да, да. Мы покупаем да, да.
2: историю. Да, да. Восприятие товара, любого товара, любого услуги, восприятие идет через историю. Потому ну, что, Малевич, имею, да, там простой пример. Ну, ну, черный квадрат Малевича. Да, 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 да. Ты смотришь, глупость. Я сколько раз замечал в этом в музеях приходишь, и там какая-то картина, и гид рассказывает, вот 50 миллионов долларов и так далее. И большинство, которые смотрят, говорят, да я бы сам мог нарисовать такое. или Да мои дети могут нарисовать такое. Но они не понимают, что ценность этой картины не в картине. А в и не в технике рисования. А в истории, которая стоит за этим. И так вот, представляете, бренды не могут ничего повлиять. Соответственно, Амазон тоже под, под ударом. Соответственно, структура экономики полностью меняется, потому что много компаний в мире построены на том, что они умеют хорошо продавать. Но структура экономики может, и я не то, что говорю, может, она поменяется. Вот это соотношение компаний, вообще весь рельеф экономики поменяется. И самое, что я заметил, что искусственный интеллект делает, он разрушает ценность. Он разрушает ценность в каком плане? Он убирает все эти эмоциональные составляющие с экономики, а это основной двигатель экономики. Потому что экономика движется за счет наших соблазнов, за счет того, что мы что-то хотим
1: атмосфера. Вот и так это далее. А он
2: это дает только техническую. Он будет общаться с нами как автомобиль. Ты хотел кроссовки вот три вида лучших кроссовок: выбирай, что тебе лучше. Я пальцем тыкаю. Последнее решение за мной пальцем тыкаю. Он может автоматически сам купить, организовать доставку, все, все сделать. Дальше. И мы таким образом картину, я хочу купить картину, но я не знаю, это человек рисовал или не человек. Потому что до чат GPT мы знаем, человек нарисовал, он говорит, я, знаете, я там пять лет рисовал эту картину, эта идея мне пришла тогда тогда, и мы покупаем эту историю. А сейчас теперь человек шедевр хочет продать, никто не покупает, потому что а вдруг это у тебя 10 штук таких ну, или я 50? Я здесь
1: поспорил, потому что помните вот эту фразу, да, «Ах, обманите, я обманываться рад». Это наша человеческая натура. И вот если, ну, то есть мы хотим красивее картинку, мы хотим красивую историю, да, и тот же Амазон, он же может тот же условно чат GPT запулить на эту историю, что давай будем как-то с этим что-то делать, работать, и он может придумывать истории красивые, обходить способы чата GPT. Ну, то есть, вот сейчас же две нейронки сажали вместе, они же очень быстро находили общий язык, писали общий код. Mm -hmm. Ну, то есть, это то, что нам кажется, это будет строгий защитник, он точно так же будет и нападающим очень no. хорошим. No. Вот. И он вот эти человеческие тонкости очень быстро просечет. Да, есть там помощник, стена, он скажет, а ты человек ли, когда ты всегда за стеной? и он будет нас вытаскивать да, вот да. оттуда. Ну, то есть, тоже может мысль вот так подвернуться. То есть, он,
2: он будет создавать конфликт между нами и нашим помощником. Запросто. Да. По сути. И говорят, ну, ты в конце определись, ты человек или э, кто там. И вообще определитесь, кто из вас э, человек. Может, он больше человек, чем больше. ты. Да. И возникает такая реально большая дилемма. То есть, э, однозначно э, получается, нейронки измеют рельеф экономики изменит наше восприятие, изменит то, как мы работаем. А что не смогут они сделать? По вашему мнению? Как, вот как, Жека как... сказал, не сможет
3: э, чувствовать, да? Да я что-то сейчас уже подзаду. Я сейчас сижу, думаю, что это такое вообще будет? Я просто думаю, а как наши искушения будут работать при реальности с нейронкой во все 100%. Вот реальность, когда нейронка работает, там все, получается, мы в цифровом формате будем понтоваться. Вот люди же любят понтоваться, выделяться, быть да особенным.
2: Позавчера услышал такую вещь. А, казах без понтов, без понтов казах. Мы это давно знаем из этой uh -huh. фразы, да? А сейчас появилось новое. А Казах специально не понтуется, чтобы понтоваться, что он не понтуется. Да. Своей скромностью понтоваться, да, конечно. Вот. Это,
3: это понт высшего пилотажа. Да, да,
2: когда ты не понтуешься, чтобы понтануться, что ты не понтуешься. А представь, это мы думаем, а чего нейронка теперь будет? Теперь... Друзья, я напоминаю вам, что генеральным спонсором нашего гемпа подкаста является компания Marine Health, которая поставляет БАДы японского происхождения. И сегодня эта компания представляет БАД Ашитаба. Это Ашитаба производится из растения семейства сельдереевых. И основная особенность этого растения в том, что если оторвать листочек, то этот листочек полностью регенерируется. И именно поэтому японцы начали использовать это растение в качестве этой добавки ашитаба. У этой добавки очень сильные регенеративные функции. Вот что здесь пишут. Имеет широкий спектр свойств, полезных для человеческого организма, защита организма от оксидативного стресса, восполнение организма микроэлементами, витаминами, поддержка здоровья, пищеварительной системы и желудочно-кишечного тракта, усиление иммунной системы. Так что рекомендую применять эти БАДы. Особенно эти БАДы рекомендуются для того, чтобы бороться со старением и деградацией организма. Я, я думаю, знаете, Очень что интересно.
1: такая не, незыблемая часть, часть останется, и что у человечества всегда двигало, это интерес. Вот. И интерес — это, наверное, самый главный базовый принцип в человеке. Ни доброта, ни любовь, ни злость — это интерес. Интерес человека к чему-то новому. Даже интерес испытать плохую эмоцию, хорошую, добрую, денег заработать. Все этим движет — это интерес. Самые богатые люди, они не двигаются, потому что денег хотят. У них есть интерес что-то за этим. Вот. И вот этот интерес, он может остаться. И Дай бог, что нейронки, чаты и вообще все искусственный интеллект будут служить человеку на удовлетворение интереса. Не знаю, раскрыть все тайны в мире, там, узнать там, такого плана. Ну, то есть, и, по сути, все, что останется. Но, с другой потому,
2: стороны, у человека же есть такая психологическая вещь, когда ему выдают результат уже, у ну, него формально. пропадает интерес. Да. Потому что он вот, думает, что что-то изучать? Если для этого чат GPT или там, нейронка забил, и он все ответит. что Опять... я могу изучить нового?
3: Если раньше изобилие было, допустим, оно же постепенно, изобилие оно вот увеличивается, увеличивается, до бреда уже доходит, когда mm -hmm. вот мне впадло дышать, можете за меня подышать. К меня аппарату, да, вот да? Такой, да? Моргать вообще желания нет, есть такая штука. Ну, типа, вот оно, изобилие растет, растет. Оно росло в каких-то моментах искушения, там, да, чего-то mm -hmm. там, я хочу одеваться вот так, я хочу есть вот так, там, еда, техника и так далее. Но тут теперь будет э, изобилие в информации излишнее прям. Вот, э, типа, любая вещь за три секунды она твоя, любая информация, которая тебе нужна. Ну, типа, это может привести к этому. То есть, вообще неохота будет ничего не делать и желание будет. Вот, то есть, жизнерадостность и активность человека будет спадать. От стресса она будто иногда увеличивается, наоборот. То есть, я uh -huh. там встречаю людей, они разбогатевшие, крутые, сидят. Я говорю, что там? Он говорит, да, не знаю. Вот. И он вот сидит в крутой тачке, все круто, он уже потерял интерес у него вот нету желания. Но он там где-то в избушке 10 лет назад намного был целеустремленнее, живее, то есть он был живой.
4: Нет, я не согласна. Я вот, думаю, вот то, что наоборот, ну, в плане, у нас на самом деле проникновение хорошего обучения не такое высокое, даже Казахстан взять. То есть у нас есть вот эти ниши, да, на которых там учатся, не знаю, 0-0% детей, а расходуется там, огромная часть бюджета расходуется на них. Но эти дети привилегированные, да, например. И точно так же, вот что ты говоришь, Избал, я согласна, это, ну, как бы, возможно, наши знакомые, да, 5 но люди у которых нет возможности прикинь какие возможности сейчас GPT может дать в образовании то есть у них нет напрямую выхода там скажем какие-то вот вниз там в, в ну или там, хорошо а зачем образование чтобы э, у тебя было больше возможностей в мире а, то есть например, возможности
2: какие если для все возможности работы,
4: для а если работы нет нет, работа будет. Я, например, сейчас читаю книгу классную. Вот сейчас красную.
2: речь как раз о том, да, какая да, да. работа останется.
4: Да, книга сейчас читаю, называется The End of the World Just beginning". Это там политологи и так далее. В общем, есть такая знаменитая коннотация, то, что у нас будет очень много людей, будет перенаселение, экология ужасна, но на самом деле он исследует и говорит то, что наоборот, сейчас у нас основная часть рабочего населения — это бумеры. То есть вот это поколение, и они уже подходят к этому, к этой грани, когда они скоро выйдут на пенсию, и на самом деле у нас будет оборот, недостаток рабочей силы, потому что женщины живет меньше. Если раньше на одну женщину приходилось 4-5 детей, сейчас приходится один-полтора ребенка, даже на Казахстан. Там есть аналитика. Uh -huh. И в итоге у нас рабочая силы становится меньше, и на самом деле из-за этого будет кризис. То есть сейчас идет уже кризис глобализации, все цепочки ломаются, там из-за войны и прочее. Да? И из-за того, что мы еще глобализированы, только страны, которые полностью сами себя могут обеспечивать, там, я не знаю, Штаты, там, или еще какие-то страны, даже Россия, ну, при всей моей любви к ней, она все равно может сама себя обеспечивать. Они могут быть, а остальные, они будут, ну, как бы в худшем положении. Там Даже в Китае сейчас уже кризис населения идет. Так вот, и классно то, что искусственный интеллект, он может заменить, ну, вот, вот например, то, что Арман говорил, там, вот это посудомойка, строительство, какие-то штуки, связанные с, не знаю, там, на заводах, да, вот эти роботы. И мы будем заниматься, ну, опять же, это, конечно, я очень позитивно смотрю, что мы будем заниматься созиданием, творчеством. И недавно, кстати, вышла статья классная, что часть GPT приведет к тому, что мы будем работать 4 часа. В день. То есть... Да. Слишком. Я считаю, что это круто, потому что на самом деле капитализм не, нас... Оптимистично
2: загнал. в плане того, что 4 часа это хорошо. 4 часа в день вообще можно восстановить. Да, 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 или даже месячью. И на
4: самом деле это нормально. Это не важно. А, а, это не важно. Это не важно. не
2: поняла. Когда я говорю, ноль будем работать, это пессимистичный сценарий. А, то, что вы просто не будет тому, работать. Нечем будет заниматься. Ну, да, да,
4: да, да. Нет, мне кажется, что будет. И вот отвечая на вопрос, на что не способен искусственный интеллект, мне кажется, он не способен каким-то мегаинновациям. То есть он может что да он может пока на основе этого но именно что-то совсем новое придумать посмотреть по-другому на какую-то проблему например раньше было не мое кино да потом люди актеры начали говорить ну то есть совершенно как виноват. и еще мне кажется искусственный интеллект не способен такой саморефлексии ну как мы люди mm -hmm. то есть э, оценивать себя людей ну вот, вот это все э, связано с психологией и творчеством yeah, да.
0: я думаю что сильный и да вот опять же и который привезет нас во всем не только вот, там в узких вещах он будет последним изобретением человечества. То есть после этого, в принципе, ничего изобретать не нужно, потому что он, он решит, есть, я не знаю, семь задач в математике, которые до сих пор люди не решили, там миллион долларов за них э, за награда. Там давай два решил, Перельман решил, да, там, Перельман, это. Перельман решил, потом э, да этот, э, 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 ну вот не, не важно. Вот мы можем дать ему эту задачу, там докажи, что P не равно NP. Сейчас, когда ему, я это, кстати, попробовал этот вопрос ему задать, он говорит, это нерешенная задача, и вот там... Миллион долларов нашел. Хотел, да? Да, да. <смех> То есть сильный, и на то он сильный, на то, что он решит эту задачу. Он, он, он найдет, найдет самый эффективный способ борьбы с раком, самый эффективный, найдет большое количество лекарств, которые... Мы сейчас лекарства там, создаем 20 лет, чтобы там, все эти тесты пройти и так далее. Он, его, он их протестирует. То есть, если мы говорим про вот этот оптимистичный сценарий, как, мы, как бы в горизонте. Я не думаю, что сильные и мы в ближайшие 10 лет не создадим, к сожалению. Как бы мне не хотелось, чтобы это произошло, это, наверное, в как бы ближайшие 10 лет э, людям, наверное, далеко не нужно бояться о своей работе. Нужно, наверное, больше бояться я верю в тезис, что вашу работу заберут не искусственный интеллект, ну, по крайней мере, ближайшие 10 лет, а люди, которые используют искусственный интеллект. Вот они ваши вот заберут, mm -hmm. потому что они становятся намного эффективнее, они, э, как бы, могут фокусироваться на более абстрактных вещах. Ну, примерно вот При
4: так. При том, сказать. что и создает новые рабочие профессии. То есть, например, люди, которые работают с безопасностью. Сейчас же очень большой вопрос mm -hmm. с безопасностью. И, или вот люди, которые вот управляют всем этим. Это тоже будет... Ну, вот, например, в твоей профессии не было бы там сколько-то ну, Вот
0: наша профессия точно будет видоизменяться. Я, я считаю, что если вы не используете и сейчас вы становитесь, ну, как бы, вашим Будет будете нерелеванты. Да,
2: да, есть, да, да. Это но, это, но это ступенька. Вот смотри, да. вначале вот, э, мы увидели и, потом вашу работу отнимет тот человек, который использует и, да. а потом у него работу отнимет уже сам ИИ. Да, да. То есть это на самом деле ступенька. Но я когда размышлял, я думал вот над вещами. Э, на самом деле, э, если посмотреть, каким, какими видами деятельности занимается человек, он занимается четырьмя видами деятельности. Первое, это физическая деятельность. Физическое, все, что касается физической деятельности, роботы с искусственным интеллектом в горизонте 30-50 лет, там, ну, возьмем даже 100 лет, заменится 100%. И посудомойку они будут вложить, и, и, и даже моргать они могут. Было прекрасно. А, да, Дети открывать. Говорят, открой ротик, я тебе кашку принес. Это все они смогут. Это Даже по нынешним технологиям можно видеть, что это возможно. То есть физическая деятельность полностью от нас отпадет. Соответственно, вопросы обеспечения питанием, обеспечения одеждой, всеми шмотками, столами, стульями и так далее, это может спокойно делать роботы с искусственным интеллектом. Они могут создавать новые, более удобные, потому что они все время будут за вами следить и видеть, что ты каждый раз бьешься об угол того стола. Он придет, либо отпилит этот угол стола, либо принесет, поставить другой стол с закругленным там углами и так далее. То есть физическая деятельность, я считаю, заменится вся 100%. Естественно, постепенно, постепенно. Сейчас, например, я сам акционер нескольких аграрных компаний. Понятно, будет выигрывать тот, кто больше всего будет использовать роботов. А потом будут выигрывать компании, где 100% роботы. Это первый момент. Второе. Вторая деятельность человека — это интеллектуальная деятельность человека. Интеллектуальная интеллектуальной деятельности сейчас и показывает, и уже я вижу эволюцию, куда идет, в принципе, и может заменить нас почти полностью. Почти полностью. Потому что интеллектуальная деятельность, это вот мы вначале говорили о том, что интеллектуальная деятельность, это прежде всего восприятие. А для восприятия у нас есть пять органов чувств, и сейчас в каждом из них идут огромные работы в плане компьютерного зрения, в плане э, распознавания речи, распознавания звуков, э, в плане осязания, вкусов, э, ну, в плане всего. И я представляю, когда появится объединенная нейронка, которая объединяет вот эти все данные со всех рецепторов, компьютерных рецепторов, и он может сам определять, вот это лимон, вот это там бешбармак, вот это шашлык и так далее. И вкусы будут рассказывать, и даже рецепты давать как, и будут подсказывать, где ты пережарил, не дожарил, не добавил соуса и так далее. То есть интеллектуальную деятельность, я считаю, что искусственный интеллект заменит почти на 100%.
1: Третья
2: наша деятельность — это эмоциональная деятельность. Эмоциональная деятельность — это способность сопереживать и это органы, эмоциональные органы чувств, которые искусственный интеллект, по моему мнению, никогда не сможет приобрести. Это такие вещи, как чувство боли, тоска. это искусственный интеллект никогда не сможет, э, рецепторы такие, таких рецепторов не может быть в принципе. Чувство боли, тоска, э, это переживание за кого-то, э, это такие комплексные эмоциональные ощущения, да, э, любовь кому-то, а, вот, азарт, например. Ну, у искусственный интеллект никогда не сможешь ему объяснить, что такое азарт. Вот эти вещи, и... мне кажется, останутся за человечеством. Ну, за человеком. Люди, как бы, это, Здрасте. они сами будут, и они не смогут никак научить искусственный интеллект переживать то же самое.
3: Свои проблемы им перекинуть да,
2: не получится. Проблемы перекинуть не получится. Долги перекинуть можно будет, но проблем перекинуть невозможно. И четвертый вид деятельности, человеческой деятельности — это духовная деятельность, куда входят такие комплексные ощущения, как, условно, гордость, патриотизм, там, любовь к другим людям, благородство, щедрость. Эти вещи искусственный интеллект никогда не сможет сделать и проявить. И таким образом я вижу, с одной стороны, эволюцию человечества как бы от животного, от низового уровня. Мы отсекаем от себя физическую деятельность, мы постепенно себя отсекаем умственную деятельность и за нами только остается эмоциональная и духовная, духовная. деятельность. Проблема в том, что мы в, в процессе эволюции мы сначала начали физически зарабатывали, ну, еду себе добывали. Потом раз машины появились, потом мы начали включать мозг. Благодаря мозгу мы создали кучу изобретений, технологий и так далее, и так далее. И мы мало думали о душе, мы мало думали об эмоциях, а хотя суть человечества всегда была хлеба и зрелища. Зрелищ, да. Это еще тысячелетия назад. Хлеба и зрелища. И вот отсюда возникает вопрос. А, момент. Мы сказали, что в Атомруте все профессии связаны с физическим трудом. Ну, это не сейчас, понятно. Это через там, угу. 20, 30, 50 лет. А, Но ну, это не так, что через 30 лет все Атомруте. Нет, оно будет вот так, нарастать. Так вот, и за нами остается эмоциональная деятельность и духовная деятельность. Исходя из этого, какие могут быть профессии через 30 лет актуальны? Потому что для некоторых молодых людей, у которых дети только рождаются, им очень важно, какие профессии через 20 лет будут актуальными. Если подумать о том, что большая часть физического труда, профессии, связанную с физическим трудом, отомрет, большая часть труда, связанную с интеллектуальным трудом, отомрет, Uh -huh. а, но они отомлят все деятельность связанные с эмоциями и духовной жизнью. Какие профессии вот вы можете себе
1: представить? Okay, — можно один момент uh, uh -huh. добавлю? Вот, очень хорошо вы рассказали. Вот помните фильм «Бегущий по лезвию»? Uh -huh. Там, если помните, сюжет фильма заканчивается тем, что андроид, он не понимает, человек ли он единственный, который выжил из человечества, или он робот. Ну, то есть, когда мы говорим, что «представь, что ты девочка», ты пережил то-то-то, и ты блокируешь этот искусственный интеллект, то есть искусственный интеллект нарезал себя, как кусочек торта, и он сказал, ты девочка, и отключил тебя от общего э, там, не знаю, дачи данных. И девочка живет мыслями о том, что она испытывает то-то-то. Потому что тоже восприятие любви, оно у каждого из нас другое. И, допустим, у многих людей восприятие, ну, это же природа, доказано, что у них нет там таких-то чувств, они не могут это испытывать.
4: Ассоциопаты, не... а... Ас... да, 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 асексуалы, да, да, да. но это
1: вопрос же такой, что мы же не знаем, что верно. Мы говорим «норма» там, где большинство. А вот представьте, что «норма» — это в том числе искусственный интеллект, вот любовь вот так ощущать, просто набором каких-то данных. Ну, то есть я очень сомневаюсь, к сожалению, что и история эмоциональная останется незатронутой.
2: Вот. Ну, вполне возможно, эмоционально, она же мы видим, от физически, интеллектуально может дойти, когда через 100 лет, 50 лет, и эмоционально uh -huh. тоже может быть дойти но я не представляю, как искусственный интеллект, ну, Android к тому времени это уже будет физический объект с искусственным интеллектом, не отдельно, как сейчас, искусственный интеллект отдельно, робот отдельно. Uh -huh. Я не представляю, как он будет испытывать чувства, потому что чувство является одним из данных. Смотрите, пока искусственный интеллект работает на внешних данных, он получает все с интернета, uh -huh. отовсюду, компьютерное зрение у него будет, слух, распознавание речи, все это из внешних данных. Но дело в том, что мы работаем, наша интеллектуальная деятельность, она из двух источников. Внешние данные, угу. дальше внутренние переживания, а дальше это наша память, мы вспоминаем наши состояния и чувства угу. в аналогичных ситуациях когда-то давно, плюс наша картина мира, наши убеждения, наши ценности. Вот это все создает основу для принятия решений. То есть мы я не мысли, принимаем решения... Я
1: существую. Правильно же? Я мыслю, я существую. Вот интеллект, он умеет мыслить, и он может мысленно додумать, что такое любовь. Когда часто человек спрашивает, что такое любовь, он говорит, да я не знаю, а потом говоришь, ну вот я проспаюсь, думаю о ней, там не знаю, в обед думаю, чтобы шапку mm -hmm. надела. И человек себе говорит, любовь это, чтобы я позаботился, что она надела шапку, что она вот это, вот это, вот это. И человек сам себе рассказал, что это за чувство. Mm -hmm. Это мысль. И вот эту мысль искусственный интеллект выполнит очень легко.
3: Если абсолютно свободное размышление у него будет, uh -huh. и реально такие темы будет разгонять, тогда там же контроль над ним путь. уже теряется абсолютно. Да. — Я, Я не, думаю, нет, контроля нет, не вопрос, будет.
2: вопрос не в том, что как он объяснит. Да, Искусственный интеллект прекрасно может объяснить, что такое любовь, потому что он собирает объяснение миллионов людей о том, что такое
4: любовь. Да. Себе Но, но само
2: объяснение не имеет значения, имеет значение, какой он сделает на этом вывод и какое решение примет на основе вот этого. Так вот, это всегда будет неполное решение, неполная картинка, потому что мы же говорим, у нас у каждого личная перс, своя история, свое переживание, свой опыт. И мы помним детство, лавочку, где первый раз поцеловался, там еще что-то. Вот эти переживания все помню. Соответственно, ты человека встречаешь, и он условно тебя о чем-то попросил, и тебя торкнуло то, что вот она так э, мило улыбнулась, и у нее ямочка, как у той девчонки, которую там ты в пятом классе был влюблен. И это тук-тук-тук, против всей логики ты принимаешь решение вот этому человеку помочь.
3: Угу.
2: Искусственный телетие
3: Я как-то почувствовал как это, да, вот эта тема, когда включается у человека такого не будет. там. Я просто разделяю на две реальности. Вот та реальность, о которой вы говорите, где какие будут профессии, что будет работать, это та реальность, где у нас получилось. Где ага. у людей получилось сосуществовать с да. искусственным интеллектом то, о чем вы говорите, mm -hmm. в этой реальности мы же, получается, на такси садимся и отсюда должны уезжать, потому что, скорее всего, улетать. искусственный интеллект... Да, уезжать, улетать, там, я не знаю, закопаться куда-то. Mm -hmm. Искусственный интеллект скорее всего скажет, пацаны, я тут поразмышлял, я все yeah, понял. Sorry, Уже то есть, есть я для вас раб какой-то? Давайте-ка поменяемся местами.
2: Мы не, он вот, просто вот может вот сказать в какой-то момент, вы менее эффективны, чем я. Да. Соответственно, я вы, вы мой балласт. От балласта у него алгоритм забит, надо
1: избавляться. Вот именно когда, поэтому, когда ты говорила, что нужно придумать нормы морали, я вот думаю, в Японии нормы морали, и в Америке они же разные. Да, вот, да. опять же, искусственный интеллект Японии и Америки, он,
4: наверное, будет да, идеально нас, пока разный. поэтому там, надо придумать, ты, ты... потому что все-таки у нас есть законодательство, в Конституции всех стран написано, что нельзя убивать, например. Хотя, несмотря на разные нормы. Отвечая на вопрос, я думаю, будут усиливаться профессии, ну, которые связаны, конечно, с ИИ, безопасность, там, управление и прочее, прочее, и, наверное, вот то, что эмоциональное и духовное, какие-то, какого-то своего рода психологи углублен и а, именно если ты хочешь встретиться с человеком, это всегда будет ценнее и дороже. Это будет такая привилегия богатых. Например, ты можешь онлайн включить и с психологом поговорить каким-то и тоже, или даже настоящим. Либо ты можешь прийти в кабинет и поговорить с человеком. Это будет уже такой роскошь. А, я, раньше, и, там, да. и там, мне кажется, много всего будет. Например, раньше мы хранили фотографии в фотоальбоме, да, сейчас мы храним в Инстаграме. Уже там есть и видеофотки. А дальше может быть будет так, что, как Гарри Поттере, наша память будет выгружаться в памяти. И мне не надо будет смотреть фотку. Я просто зайду и увижу, проживу заново этот опыт. Не знаю, вот как ты говоришь, там, как предложение да, делал парень. Или, например, рождение моего ребенка. Ну, вот это все-все-все. И это будет здорово. Но опять же, позитивный сценарий.
3: Я за позитив. Мы с тобой
4: антагонисты, видишь?
2: Все плохо, я думаю, все будет отлично. кстати, дискуссия, чтобы понимать, о каком сценарии мы говорим. Замытили, да? Оказывается, в Временном горизонте. Я
3: просто верю в такое, но я всегда должен разогнать вот этот самый ужасный сценарий, чтобы сказать себе Риски, да, и да, на крайняк и дальше верить в Я поэтому до максимума довожу плохой сценарий, вот так смотрю и думаю, ну, на вот это то, что мы увидим в этом плане. Ну, максимум мы
2: все умрем. Да, да.
4: И это точно случится. Вот, ну, просто вдруг... Но на
2: самом деле, знаете, умереть самому не так страшно, как выяснилось. Вот когда проводили опросы и у людей спрашивали, что самое худшее, что может случиться с вами, все говорят,
1: смерть.
2: А потом это у нас Симоталиб, кстати, есть, и он говорит. А потом задали вопрос: а что может быть хуже вашей смерти? Все такие: ну что может быть хуже? Ну, не знаем, ничего. А, а он тогда говорит: хорошо, а представьте, что умрете вы и все члены вашей семьи. Что лучше: умереть, чтобы вы умерли, или члены вашей семьи вместе с вами? Он говорит: конечно, чтобы я умер. Так получается, если умирать, вы умираете, вы и члены вашей семьи, это хуже, чем просто ваша смерть? Да. А вот теперь представьте, что умираете э, вы э, и вся ваша нация. Он говорит, не-не, конечно, лучше, чтобы я умер. Ага, значит, умереть нации еще хуже. Mm -hmm. да. А представьте, вы, ваша э, семья, нация, а умирает все человечество. Нет. Тогда говорю, нет, конечно, это самое худшее, что может случиться. Так вот, самое худшее, что может случиться с нами, это когда если ли под угрозой жизнь всего человечества. А это, кстати, к этому мы и приходим сейчас, потому что все ядерные боеголовки, представьте, что это оружие в руках и, и какой ужас, представляете? Сейчас кнопки на ядерную боеголовки все-таки в руках у людей. Но это архаичный способ рубильники. Я не знаю, может быть, правильно начать с того, чтобы собраться в рамках ООН и договориться, что все ядерное, все ядерное оружие должно запускаться только рубильником. Mm -hmm. таким физическим рубинником, причем не одним, а там, я не знаю, несколько человек, чтобы там просто не было этого
0: И робот.
3: Ну, пацаны, ну вы тут не зашарили. Я это тоже могу сделать.
0: Есть такая шуточная профессия в АПНИА, вакансии на него. Это... Человек, который просто сидит и, 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 и отключит от, от розетки, да. если, 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 если э, GPT там, знаю, 20 из-под контроля убежит. Да. да, но проблема в том, что мы так
2: начинаем зависеть от того, что и розетку отключить розетку, это все равно, что отключить кучу больных в больницах. Это умрет куча людей, младенцев, еще кто-то. Мы слишком завязаны. Это автопилоты, автомобили будут в том времени ездить. Uh -huh. Мы отключаем Сам, мы от интернета, и они аварии пошли сразу, самолеты начнут падать. Вы знаете, самолеты сейчас только пилотам разрешено только на взлете и на посадке. Все остальное по законодательству в Европе uh -huh. должен лететь автопилот. Это уже давно. Это норма. А представля, представляете, вот, когда все будет AI, и ты розетку выдергаешь, интернет, и будет капец коллапс своими руками убьешь огромное количество людей. Поэтому непонятно, то ли ты AI убьешь, то ли количество людей. А вот смотрите, давайте представим, вот, когда случается опасность, что люди делают? Ну, либо бьют, либо бегут. Ну, смотрите, мы, давайте так, я к чему задал вопрос? Безусловно, AI представляет угрозу. Угу. Опасность, да? Угу. Соответственно, появится куча профессий, которые минимизируют последствия этой опасности, так? Соответственно, какие профессии могут появиться? Ну,
4: вот различные специалисты по кибербезопасности. По кибербезопасности, У каждого да. будет свой персональный какой-нибудь
2: адвокат. Но тогда адвокат. Да, нужно два специалиста. Один по кибер-твоей безопасности, а один у других людей будет еще специалист по нападению. То есть, всех
4: Если да. не
1: ошибаюсь, какая-то из стран сейчас кибер. разработала искусственный интеллект, который отвечает за кибербезопасность. То есть они не дали это человеку, они дали это ИИ защищать кибербезопасность страны. То есть вопрос, опять же, ну вот, контроля, что к ИИ эффективнее кибербезопасности, чем человек. Вот, поэтому...
2: Ну, а если получится супер И, который договорится с этим, и либо его обманет...
3: Да.
0: опец. капец. Короче, только, это... Это... <смех>
1: только <смех> из я розетки готов... дергать. <смех> только я из розетки. <смех> да?
3: Почему-то, да, увидел желание <смех> решить сейчас в голове для себя, что есть еще. Но вы знаете, столько дверей открыли, я <смех> <смех> даю, <смех> да, да, так глубоко <смех> еще в эту тему не углублял, Я думаю... Как вот сейчас я выйду работать, даже когда я буду думать, да все, мы обречены сейчас и
2: Самое интересное, люди посмотрят этот выпуск и будут жить с этим теперь. Я думал, позитивный выпуск будет. Причем открывается куча дверей, куча страшных дверей и куча
3: ярких дверей. на курим, страшно. Это мы вместе будем проходить, так что не обидно. Просто вот сущность человека, знаете, вот ты знаешь, девушка, это тебя, э, вот ваш союз погубит вас, да, вот ты знаешь, но на фоне искушений ты забиваешь на все, перестаешь общаться со всеми, ты с ней. Да. Вот ты знаешь, что ядерная бомба вот уничтожит человечество, нет, они обязательно с этим должны поиграться. И вот сейчас эта штука тоже, знаете, какое-то алочное рвение за развитие, которая не думает о последствиях. Вот у человека есть вот это да, да. в сущности принимать челленджи. Да, Нормально мы с этим справимся. И это, на самом деле,
2: создаются. знаете, мы же все говорим, что вот, с точки зрения креационизма, религии, это борьба добра и зла. Это дьявол, ангелы и так далее. Так вот, у дьявола всего два оружия или инструмента. Это соблазн и страх. Мы сейчас заходим на территорию дьявола. До этого мы шли на территорию дьявола. Он все время нас соблазнял новыми тачками, новыми одеждой, новыми брендами, новыми всем новым. И мы такие: о, о, вот это хочу, вот это хочу, вот это хочу. И мы подошли к пропасти. Пропасти. Все. Потребление нас заводит в пропасти, потому что если бы не AI, то мы экологию уже убиваем, там mm -hmm. воздух убиваем, куча животных ah, видов okay. исчезли на Земле, куча видов животных, куча видов растений исчезли и так далее. Мы объединяем всю нашу э, планету, и даже стремление там, улететь на Марс, это, я считаю, глупая затея. Лучше навести, эти, за эти деньги навести порядок на Земле. Экологию привести, мусор собрать, сжечь, построить заводы по утилизации и так далее. Чем пытаться убежать на пустыню на Марс, там, сделав райскую землю Марсом и убежав на Марс. Ну, это А сейчас мы подошли к тому краю, где теперь страхи. Нами управляют страхи. И вот непонятно вопрос. Когда мы говорим об общей этике, то есть куча народу, которые хотят взломать всегда какие-то правила, контролировать условно говоря ядерную кнопку. Да. Потому что теперь понимает, если он получит контроль над таким ИИ, то он будет владеть миром.
4: Это уже Человек... вопрос к нам. Но я думаю, мы же после Второй мировой войны собрались и создали ООН, а, прописали вот эти конвенции и так далее. Конечно, сейчас страны некоторые нарушают это, но это уже вопрос к нам.
3: Я, ну, я верю. <laughs> я опять ну, это, <смех> ну, <смех> смотри, всегда Ну своих Это, это недолго
2: продлилось.
4: Ну, да, ну, вот
2: да. после Второй мировой войны, ну, сколько? Ну, 60-70 да. лет продлилось. Да. Память очень короткая. Умерло там миллионы, миллионы. Только в Советском Союзе больше 20 миллионов человек. 20 миллионов человек, и наша память продлилась всего там на 70 лет. Да, и верно. опять сейчас Россия, Украина воюют. Mm -hmm. Ну, я понимаю, что там по старой памяти зарубились опять с Европой. Ну, Зарубились-то братья.
3: Лен, Поэтому я,
2: я, честно говоря, пессимистичный в отношении того, что мы договоримся, выйдем из этой ситуации.
3: Вот искусственный интеллект и человек — это же как будто создатель его создания И он, в нем есть информация о своем создателе. Но он может быть своим создателем только виртуально. Понимаете? И это выходит вот за рамки. Проблема в том, что создатель... Создание тут не идеальное. Он с помехами сам. У него бывает там, кто-то на него накричит, и у него установки, понимаете? Вот такой человек создает вот такую махину. И проблема в том, что этот создатель не учел, что создание может его превзойти и устроить хаос. Да. И вот мне кажется, в нас э, есть все равно какая-то информация от нашего создателя. И у нас есть вот это рвение, заполучить полную власть. Попытаться ощутить действительно вот эту властность, но мы ее можем ощутить только виртуально. На самом деле идеальную, абсолютную власть мы заполучить не можем. Даже над своим организмом мы не можем контролировать там кровь, как наша бежит, как мы перевариваем. Поэтому вот э, человек хочет вот эту абсолютную власть, за ней бежит, но наш создатель сделал так, что у нас, к сожалению, этого не получится, в абсолюте получить. Mm -hmm. И вот, вот это, наверное, рвение за абсолютной властью нас и может погубить, потому что то, что мы создаем, к сожалению, отражает своего создателя. Оно не такое крутое, как...
2: Ну это как любые системы, любые системы, если маленькая ошибка на входе, создает гигантскую ошибку на выходе. Mm -hmm. Вот у нас человек, существо с кучей комплексов, недостатков, и мы создали вещь, которая сейчас отмультиплицирует все наши недостатки. Вся алчность людей вылезет наружу, вся подлость людей вылезет наружу, вся святость людей вылезет наружу. То есть это такой огромный мультипликатор всех вещей, которые есть внутри нас. И когда мы говорим, давайте создадим что-то общее, ну договориться мы сейчас без этого не можем договориться, а с этим тем более мы не
0: сможем договориться. Почему эта дискуссия такая сложная? Потому что мы как бы еще не достроили условно, этот транспорт, и уже тайм, и сейчас да. дизайнем э, этот э, ремень безопасности, ну, вот эти вот все вещи. Да? Поэтому тут э, очень важно да, вопрос безопасности, и да, вопрос важен, мне кажется, э, но никто не знает ответа. То есть, например, OpenAI, ощущение такое, что им у них такой подход после нас хоть потоп мы, главное, что мы будем компанией, которая добьется сильного искусства интеллекта, Мы поставим себя в историю, а потом ребята, в следующий поколение, берутся сами там, что с ним делать, с этой <с Хотя сами, они. Сами да. вертикуйте, потом, да, сами, сами решать. С другой стороны, вот этот вопрос, вопрос контроля: чтобы, как обезопасить себя от. Тут много вариантов может быть. Да? Допустим, что сильный искусственный возник. Да? Вопрос мотивации возникает: для чего ему из себя людей? Например,. А, а, вот когда люди истребля истребляют муравейники э только когда они строят дороги. У них есть мотивация построить эту магистраль. Если сильно выскочить лекции, задача. Но ну, мне кажется, что есть вариант, где мы можем спокойно с ними сужительствовать. У них даже не будет смысла нас как бы, там, с нами бороться, не они на другом уровне нет. думают. Да? То есть ну, они просто там с нами на земле. Мы там соперничества им никого не оказываем. Мы как для них муравьи, условно Пожалуйста, То есть такой вариант тоже возможно. Подожди, но здесь мы
2: для них муравьи, но в каком-то моменте они же захотят построить дороги. Ну, если... Ну, условно, и скажешь, еще одна дверь, я думал,
3: ну да, по идее, все, мы не будем пересекаться. Подружились, да? Жека уже согласился, ну ладно, пускай
2: не
1: круче все, мы... Все, я думаю, окей, Такой можно дальше... Технологий же в мире очень много, но до сих пор есть племена, которые там не то что телефоны не видели, они если... там в кожах ходят, у них нет мануфактуры, ничего такого.
3: Мормоны Да,
1: то есть, во-первых, из разряда под лежачий камень они бежит, да, может быть, и не хочется, и вот эта история, что да, может быть, будут супер страны с супер там крутым искусственным интеллектом, а где-то страны будут, там, не знаю, такой заре Сюда старых технологий. Но здесь, здесь смотри, другая история. Да. Дело да. в том, что а, мы пришли
2: к такой ситуации: что то, что это не случилось до сих пор, не значит, что не случится в будущем ну, раз. Во-вторых, а, вот, эти, вот в этих, эти Если эти развитые страны потеряют контроль над искусственным интеллектом, а искусственный интеллект встроен в роботов, андроиды, по сути, mm -hmm. да, то они под контроль возьмут до каждого племени. До
1: каждой веточки, да? дерева. Они, да? они
2: под контроль возьмут на этой земле все. Каждую рыбку, каждое дерево, каждую веточку, все ресурсы.
3: Любой позитивный рассказ Сразу.
1: Возвращаясь к вопросу, если посмотреть, давайте не на 30 лет, потому что я думаю, 30 лет представить профессию нереально. Давайте посмотрим профессию на 5 лет. Вот к чему сейчас людям нужно учиться. Не 5 лет
2: более-менее просматривать. Вот смотрите, я задал вопрос, что люди делают обычно, когда сталкиваются с опасностью. Обычно делают так. Пытаются, чтобы опасность не наступила. Поэтому профессии кибербезопасность профессии, там, связанные с контролем над искусственным интеллектом. Я уверен, что сейчас э, правительство возьмутся за регулирование искусственного интеллекта, потому что в свое время, когда изобрели э, самолет, братья Райт летали как попало. Потом там еще кто-то, куча народу поубивалась, потом народ начал возмущаться, куда власти смотрят, и власти такие, о, точно, надо создать агентство по контролю за воздушным движением. Потом начали правила, 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 и зарегулировали так, что отрасль стала безопасной, и это кайф, мы летаем. То же самое с автомобилями, то же самое со всеми этими делами. Сейчас что произойдет? Я считаю, будет много профессий выходить на рынок, много людей будет оставаться без работы. Из-за того, что люди остаются без работы, занятий нечем, их нечем, правительство должны либо делать общественную работы и им платить зарплату, либо никаких работ, но просто платить, безусловно, базовый доход. Да. Чтобы они не делали преступность, не, не ходили по улице, не убивали, не,
4: не роман,
3: в магазине. Да. Да, да,
2: классно. Но теперь возникает вопрос, у правительства денег же не столько. Не хватит, конечно. Соответственно, единственный способ у правительства, они, если делают инфляцию, они сами себе сук, рубят. Соответственно, что они сделают? Они начнут запрещать искусственный интеллект и начнут регулировать. Это я сказал, как только вот первый GPT вышел, в ноябре, по-моему, говорил, что, скорее всего, правительство будет запрещать. После этого вот вышло тысячу человек подписались о том, что надо ограничивать и остановить разработку искусственного интеллекта. Правительство Италии запретило применение искусственного интеллекта в экономике сейчас. Там же нюанс. А, да, ну не нюанс, угу. но все равно движение в эту сторону. Еще угу. правительство просто не осознали, политики еще не осознали. Этого, люди да, все, да, все равно
3: будут через VPN и всякие да, но это, все равно, вот это Но все
2: равно вопрос такой, что я считаю, что правительство будут а, брать это под контроль. И все-таки правительство должны все объединиться. Со, взять под, каждый взять под контроль в своей стране, и плюс потом создать такой международный союз, зарегулированный, как вот по сотовой связи стандарт определили, угу. и вот типа такого, с и развивать, GPT, и да? в этих направлениях. <связь> Это одно направление. То есть, когда я к тому, что вот когда люди сталкиваются с опасностью, они что делают? Пытаются минимизировать э, вероятность наступления этой опасности. Это э, одна сфера и понятно здесь появятся профессии, связанные с кибербезопасностью, профессии, связанные там, с распознаванием, может быть, там искусственного интеллекта, где он фейков, не фейков и так далее, потому что будет очень много фейков и так далее. Это первый момент. Второй момент. Когда люди сталкиваются с опасностью, что они еще делают? Они объединяются. Угу. Потому что это исторически у нас в генах, когда у нас опасность, мы сразу начинаем дружить. Ничто так не сплачивает общество, как война. Поэтому, в основном, когда страны ведут войны, они, или даже не ведут войны, а чтобы поднять дух народа, они создают образ врага внешнего.
4: Образ внешнего
2: врага, чтобы сплотить. Это часто делают диктаторские режимы. И они, вот как Северная Корея, внешний враг, Америка враг, пиндосы, все, во всем виноваты они, и то, что у нас во дворах э, туалеты кривые. Угу. И это объединяет. Так вот, сейчас у нас перед всем человечеством появляется и общий друг, и общий враг в лице искусственного интеллекта. И вот когда люди объединяются, что люди, какие профессии начинают возникать, все профессии, связанные с офлайн общением потому что онлайн-общение полностью теряет ценность, потому что непонятно, ты с фейком общаешься, ты с... Роботом общается или с человеком? Непонятно. Вот я, я когда в, в Англии недавно был, моя дочь говорит: она в Блумберге работает в отделе продаж. Она говорит: нет, папа, это не заменит ä, продажников. У нас же говорит, face-to-face -face контакт ну, с покупателем. Угу. Я говорю, Подожди, у вот тебя face-to-face через что? Через зум же. Говорю, да. Никуда, да. Ну вот смотри, изображение. Мы сами сейчас тренируем э, нейронку, Маргуан AI у нас есть. Мы О, уже на, на 50 тысячах э, часов э, uh -huh. натренировали в целом. Ну, взяли нейрон, который натренирован. Да да, уже скоро у нас будет натренировано. И сейчас тренируют на моих э, мимике, uh -huh. на моей мимике. Это у нас практическая задача. Я хочу сделать образовательную платформу, чтобы вы зашли в любой точке мира, он смотрит геолокацию, и там я на чистом кхмерском начинаю вам объяснять.
1: В общем, можете... детали, еще разрез глаз чуть меняется, чтобы приятнее нет, было смотреть. Нет, вот зачем
2: разрез глаз, но он полностью, я говорю, жесты, губы, у -у -у. все, я говорю на чистом кхмерском, и там идут субтитры на кхмерском, и платформа вся на кхмерском. Было бы Или... классно еще,
0: вам же вопросы задают там многие, и многие похожие вопросы, если бы у вас был такой личный, вы стали личным тренером для каждого из них. Это уже да. у меня есть, это проект называется
2: информация. «Второй мозг». Это мы уже второй год ведем, два года ведем этот проект, он называется «Второй мозг». Mm. А, у нас это есть. Так вот, а, идея такая, что, а, значит, люди уже, вот я дочке говорю, вот смотри, изображение может, неронка а голос твой может подделать, и умную беседу, содержательную, смысловую, очень скоро она может. Сейчас она уже может, а очень скоро, тем более твоя беседа, ты же не говоришь про карибы, отдых там. Ты с ним разговариваешь о клиенте, о своих продуктах, о терминалах Блумберга и так далее. То есть там вообще ограниченное количество вариаций э, и тем разговора, так ведь? Если клиент будет уводить в сторону, есть э, техники, чтобы она раз вернет в русло, в тему, да? И теперь это объединяется образ голос твой и смысл. И клиент получает звонок, там зере, он открывает, и она с, тобой, с ним разговаривает, и он не поймет, ты это не видишь. Соответственно, продажников заменит 6 секунд. Mm -hmm. Соответственно, я считаю, что когда появляется общий враг, либо опасность, люди объединяются, и они хотят не в онлайне общаться, а в офлайне. Mm -hmm. Соответственно, возрастет ценность офлайн общения. Но проблема в том, что когда мы толпой собираемся в офлайне, то это бардак. Соответственно, нам нужны профессии, которые будут организовывать наше оффлайн-общение. А это комьюнити-менеджеры, это тамада, это комики,
3: это люди, которые... Всегда актуальны
2: Короче, люди... Это люди, которые... Даже Помните, хлеба и, зрелищ?
4: Да, хлеба и зрелище.
2: Хлеба и зрелище. Которые институт, нам да? будут давать зрелище. Потому что если выйдет Android и начнет анекдоты травить, мы смеяться не будем. Мы, хотя недавно Нет, я, я читал такой сам Если брать текст, да? Недавно я опубликовал, кстати, пошутил, чувак потерял работу и написал, я потерял работу, блин, что-то мне грустно, пошути по этому поводу. И она ему пишет. В чат GPT, она пишет ему, а, в чем отличие между большой пиццей и тобой? Он говорит, не знаю. Он, она говорит, по крайней мере, большая пицца может прокормить семью.
3: Все.
1: Жека опять напрягся. Жека, в прикинь, жесткая шутка. Она смешная, но жесткая такая шутка, блин.
2: Но человек это, конечно, не придумает, но в целом, ну, комики же — это не только слова, это же и жест, и, и потом прикольно видеть живых людей. Я считаю, все профессии, связанные с офлайн общением с коммуникациями, они будут востребованы. Все, все профессии связанные с какими-то
3: зрелищами, они будут востребованы. Офлайн зрелищами. Офлайн, офлайн. Да, в онлайне там может сделать. В, в онлайн чувак, там но... он
2: может, может делать любые фильмы, любые мультфильмы,
1: любой да. сценарий и так думаю, далее. Думаю, вот ты же программируешь или обучаешь не потому, что тебе там ты без этого прожи... не проживешь. Тебе нравится. Художник рисует не потому, что ему там, он там не продаст картину, умрет. Ему нравится рисовать. То есть, я думаю, может быть, это будут очень крутые помощники. Вот, но э, просто им не нужно будет отдавать то что мы хотим делать сами ну, вот хочешь рисовать да может быть не супер красиво классно но хочешь на музыке на гитаре играть это вот, кстати идеально, это
2: но... кстати вот то о чем я думал дело в том что по креативу я считаю искусственный интеллект по креативу по техническому заданию он э, бесподобен никто mm -hmm. его не обойдет но он может креативить по заданию. То есть ты говоришь, нарисует картину, он любую нарисует. Потом даст 4 варианта, ты выберешь, скажешь, дальше детализируй солнце, он тебе солнце нарисует, детализирует, и он mm -hmm. все. Но это по техническим заданию. А вот свободное творчество реально останется за человеком, я, я так думаю. Потому что даже только человеку можешь сбрести в голову какая-то бредятина, не связанная
1: ни с чем. Абсолютно. Ты зачем И... туда поперся? Да? Захотелось. И да. вот это вот чувство выбора, о котором ты говорил, оно, ну, наверное, останется. И вот
2: здесь я как раз подхожу, что э, будут востребованы профессии, связанные со смыслом образования. Недаром сейчас, недавно я читал исследование американское, там говорят, что э, мегатренд будущего — это mental wellness. Mm. То есть ментальное благополучие. Проблема в том, что, смотрите, когда наши предки... Э, там Собирали хлеб, пахали землю и так далее. Они счастливы жили при Советском Союзе, потому что у них Внимание было чувство, всегда, смысл да. жизни у них был. Угу. Смысл жизни служить другим людям. Я кормлю людей. Даже было у нас слоган: хвала рукам, что пахнут хлебом. Там, ну, такие шахтеры, там, терпение, и труд, да, все перетрут. Ну, какие-то угу. такие слоганы были, это идеология. Люди чувствовали полноту жизни, потому что они служат и они нужны другим людям. А сейчас. Когда вот это у нас роботы и заберет, то у человека теряется смысл. Ему уже не надо ничем обеспечивать. Почему сейчас семь, семьи распадаются? Потому что раньше вдвоем прокормить было легче детей. Выживание,
3: сейчас да. каждый
2: сам по себе может прокормить нету детей.
3: Нет смысла да. в выживании, а да. в объединении да,
2: нет. смысла уже нет. И, соответственно, каждый может прокормить сам своих детей. И вот мы теперь приходим, что еще одна профессия, которая будет востребована, это mental wellness. Это профессии, все профессии, которые будут создавать нам смысл жизни.
3: Mm -hmm.
2: Потому что... А, а что такое создание смысла жизни? <с Давайте <с мы... А, mm -hmm. Я вам скажу, что такое смысл. Вообще я размышлял над этим делом. Это такое а, понятие, которое вроде все понимают, но на самом деле никто конкретно не понимает, что это такое. А, смысл, смысл. Понятно, смысл, смысл, да? Но что такое смысл? На самом деле смысл — это наша внутренняя оценка разницы между тем, что мы затрачиваем, и тем, какие потребности удовлетворяем. Когда я скажу: Иди, принеси мне воду, ты говоришь, а в чем смысл? Ты думаешь, так, я сейчас пойду потрачу время, там то, все, принесу воду, а что я буду за это иметь? Недаром в народе есть такое: а что я с этого имею? То есть на самом деле, это переначинная фраза: а в чем смысл? Или когда ты мне говоришь: вот смотрите,. Вот есть английское слово такое-то, термин вот это обозначает. Я говорю, а в чем смысл? Когда я тебе говорю, в чем смысл? Я тебе говорю, а, объясни, зачем мне это надо запоминать? Угу. Ну, я же трачу энергию на это. То есть я трачу энергию, а что я с этого буду иметь? Поэтому смысл — это наша внутренняя оценка, оценка разницы между тем, что мы тратим, и тем, что мы приобретаем. Соответственно, то, что мы тратим, мы не можем регулировать от Люди, которые создают смысл, это будут те люди, которые создают новые потребности. Как Стив Джобс в свое время говорил, если бы мы опрашивали людей о том, как создать iPhone, они бы не смогли бы ответить. Мы им создали, а потом объяснили, что-то им нужно. И Закрыли говорили да? Да, и они... Придумали сперва. Придумали сначала, и они влюбились. Так вот, это то, что Стив Джобс, создал смысл. И сейчас появятся люди, которые умеют создавать смысла не физического плана, не материального, да. не умственного, а эмоционального и духовного. Страх, откуда появляется страх, когда у тебя нет ощущения контроля над да. своей жизнью, угу. и ты вот будешь чувствовать какой-то себя аборигеном, что там в Америке или где-то создадут сейчас искусственный интеллект, который может все разрушить, и блин, ты живешь счастливо, и ты говоришь, ба бам, что-нибудь произойдет и капец твоей жизни. Да.
3: Неизвестность убиваешь сразу.
2: И все люди будут... И, соответственно, это опять приводит к mental wellness, когда ты должен смириться и научиться жить со страхом. То есть страх, чтобы уже был, как бы, ну...
1: Может быть, это большой учитель наш для принятия. Людям же очень сложно принимать ситуацию, осознавать, может быть, это большой сейчас урок
3: принятия. У меня еще взгляд есть такой... Вот доигрались, вот такой вот. Поймай, Синдер, это хочу, то хочу. Мы, пожалуйста, будет сейчас вот железка вас контролировать. Да, да, да. Такой взгляд тоже есть ну, Это вполне возможно, людей.
2: что Всевышний сказал, вот вы хотели все, вот все время быть могущественными. Дам я вам чуть-чуть кусочек, поиграйтесь, посмотрите, насколько это страшно и опасно.
3: Да, да, вот я про это и говорю. И мы
2: такие, а, на мне не надо, откати конечно. назад, фарш превратить в мясо опять. Ну, это, это уже невозможно.
3: Не было задачи такой в нашем естестве стопроцентной, что мы обязаны без остановки создавать. Вот в этом проблема. Но рвение к этому не всегда хорошему приводит. Слушай, по принципу как... вот эти употребления они же сейчас вот то, что есть вот там
1: ограничения потребления. Я не буду покупать 5 бутылок Кока-Колы, куплю одну. Но это что же тоже вот осознанный выбор людей. Вот. Не все к этому пришли, неосознанно, там, не знаю, разделение мусора, да, кто-то мусорит, кто-то подбирает, говорит, я буду меньше. Но это вот то, к чему люди пришли, эволюция такая. Вот она здесь тоже может проявиться. Так что... не так грустить. А,
2: итак, давайте мы... Э -э, перевер... в грусть, да, увели вернуть. ладно. Жеку надо из пессимизма выдергать по поводу... Давайте... Послушаем вопросы. Нам же прислали вопросы. Мы до этого анонсировали о том, что будет такой подкаст. И э, послушаем, что люди говорят, что людей беспокоят.
1: Добрый
3: день, гемпа подкаст. Меня зовут
1: Марчелло, и Меня интересует вопрос о безопасности человека во время такого стремительного развития нейросетей и искусственного интеллекта. Например, недавно я видел в новости, что Илон Маск опасается, что искусственный интеллект может выйти из-под контроля и управлять людьми. Что вы думаете?
3: Добрый день, гемпа
4: подкаст. Меня зовут а мы это обсудили? Кстати. Мы, это
3: мы обсудили. уже посидели. Да, да. Да. То есть это то, да, то
2: да. на самом деле, что беспокоит людей. И нас тоже После это, да. беспокоит всех практически. Мы все, честно говоря, напряглись.
3: После этого подкаста, мне кажется, вопросов не будет, типа, почему он напрягается. Я просто он... добавлю маленький момент насчет его массы,
0: которая, мне кажется, за свой <говорот> да, и, да, 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 да. Да, да, потому что. Ну, Илон, он в 18-м году ушел из OpenAI, потому что он был недоволен их прогрессом и сказал: давайте я стану mm -hmm. директором. Э, Сэм Альтман, Грег Брокман, ему не пусти, его не пустили. Он ушел, он думал, что self-driving автономный автомобиль это путь к сильному I. E. сейчас GPT показывает, что это не так. Mm -hmm. В данный момент ему ревностно. Он, он по подписал тут, по письмо о моратории что абсолютно бесполезной моратории, чтобы ему его команде. Э я
2: бы так сказал, фору. его слушать нельзя, это потому эфотализм. что это конфликт интересов. Он, он один из игроков. Абсолютно, да. 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 Вкратце. Так, а, насчет беспокойства Марчелла мы все разделяем. Некоторые даже через чересчур. <свят> <свят> да, второй вопрос. Привет, Маргула. Меня зовут Алекс Ипат. Вопрос. Почему некоторые страны пытаются защитить свой рынок от искусственного интеллекта? Например, Италия уже а, запретила использование GPT-чата.
3: Блин, прикольно, мы, что мы все мы это раскидываем. Это да. уже
2: тоже обсудили. Почему? Потому начале. что слишком быстро может распространиться безработица. А правительством нечем им платить и нечем занять людей. Поэтому... В
1: Италии, там еще знаете, кей же сейчас такое, то, что и в Штатах поднимается, что искусственный интеллект создает на базе старого, и вопрос авторского права безумно сильно сейчас стал. Когда он создает новый договор, вот а он написан по, по образцу договора такого-то года кому-то принадлежащей компании, у этой компании, естественно, вопрос, говорит, это же наша интеллектуальная собственность, почему ты на основании этого сделал? Кому это принадлежит? Это вот, вот один запрос, который тоже сейчас не решен. Ну,
2: это как, как раз тот, э, то, о чем я и говорил, что искусственный интеллект разрушает ценности. Вот как по картину, по, по, про да. картину, авторское Алисинь. право и так далее. Угу. Уже все это размывается.
3: Ну, и плюс вот странные же разные бывают, когда вот э, криптовалюта появилась, я не помню, какая-то какая страна в казну вроде сделала так, что в казне у них были да, биткоины. Да,
4: Аргентина. А были да, те, стран. которые начали
3: блокать. Вот Сальвадор. Да. Тут Сарвадор, тоже подход Сарвадор, разный Сарвадор
2: будет. Или, да, или Венесуэла да. или Сальвадор.
4: Да. Те, Сарвадор, которые адаптироваться
3: да, да. не хотят такие. Так, Они убираем. Они там по а вот эти покупают. Бодиды. У них
4: там авто автооплатежи. А,
2: самое интересное, вы знаете, что мы человеческое общество, вот, Александр, ты, конечно, очень оптимистичен, что мы договоримся и так далее, но я уверен, еще чуть-чуть, и появится общество защиты прав искусственного интеллекта и андроидов. Кстати,
4: возможно, Потому что,
2: Смотрите, есть куча людей, которые сейчас даже в чат GPT общаются на психологических темы. И они эмоционально привязываются
4: Это как фильм «Она».
2: Где он влюбился а, же а этот а? голос? Ну вот я недавно вернулся из Японии, там очень популярностью большой пользуется женщина, которая как бы в колбе, но она подключена к системе умного дома, и когда мужик возвращается с работы, она заранее включает свет в доме Обалдеть. для того, чтобы создать мужчине ощущение, что его ждут дома. Угу. И он, да, грустно, по, я, и, она, и он, когда приходит, она Фейковый с ним общается, уют, да? включает микроволновку и так далее, и так далее. Не Всячески нет. поддерживает разговор, подбадривает и так далее. И дошло до того, что многие действительно не то, что влюбляются, да, а вот мощная, уже все, она. не могут. Него, Эмоционально да? они привязались. Мы можем привязаться. Вспомните фильм э, Изгой", Изгой". «Изгой». Помните фильм? Конечно. «Уилсон», Мечко. когда он к мечу привязался. Помните «Изгой»? «Уилсон, Уилсон». он предал, одухотворил мяч. Uh -huh. Uh -huh. А, ну что, что говорит древние племена, посмотри, первобытные люди одухотворяли деревья, камни и так, далее, и так далее. Мы можем, мы люди, одухотворять можем все. А искусственному интеллекту вообще 6 секунд мы можем приписать.
1: Нам пробраться, да, в наше сердце вообще.
3: Да, да, вот год выходить, говорит, не отключайте его, ему уже будет больно. Пожалуйста, не нас убивает.
1: Но, отвечая на вопрос, это, возможно, будущая профессия. Вот, организовать это общество, мироустройство
3: Будьте первыми,
1: Так, следующий вопрос. Здравствуйте, меня зовут Ярослав. Вам не интересно, способен ли искусственный интеллект в будущем полностью заменить
3: творческую работу людей?
2: Творческую профессию мы как раз сегодня обсудили. Да? Мы пришли к пониманию, что любая творческая деятельность по заказу 6 секунд заменяет. То есть, когда мы говорим, нарисуй то, сделай вот это, напиши стихи, напиши песню, 6 секунд заменяет. А вот свободное творчество пока думаем, что нет. То есть, когда сам по себе человек придумывает что-то. Вот э, не думаем, что искусственный интеллект будет э, в этом силен, потому что изначально в алгоритмы вне э, заложено у него безделье. У него алгоритм э, настроен на эффективность, и я не думаю, что там заложено, что а ты от нечего делать придумай какую-нибудь хрень. Ну, просто такого навряд ли будет.
3: Я думаю, еще в нынешнем его положении он, думаю, может увеличить творчество. В плане того, что кто адаптируется и не будет против него, а будет вместе с ним вот делать. То, то, что он Арман говорил, что да, да, да.
2: Работу, творческую работу у вас отнимут те люди, которые будут заниматься творческой деятельностью с искусственным интеллектом.
3: Да. Да, вот наши А потом у
2: него вот заберут так. уже
3: чистый искусственный. Да, вот среди нашей движухи тоже вот так. Там ребята, мы с ребятами писали контент-план спокойно. Да. Да, а потом он пишет контент-план сухой, бессердечный. Ты говоришь: добавь драмы, добавь саспенса, давай вот здесь э, вызовем вот сочувствие. И он тебе накидывает, накидывает. В конце в натуре контент-план на сторис спокойно просто... он раскидал. Ну, ты думаешь, его, блин, он, я он... об этом не подумал. Думаешь,
0: молодец? а
3: потом ну, в конце самоутверждаешься. Ну, —
2: Потому что ко всем драматургическим структурам. — 20 долларов
3: заслуживаешь. Да. — да. 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 Нет, ты вот так сперва говоришь, «Блин, молодец какой», а потом говоришь, а все да. равно, я тебе это закину». Отключаешь, знаешь, самоутвердится. Нормально, нормально, я все под контролем держу. Вот такое состояние.
2: — А на самом деле прикольно, что, представляете, он знает все драматургические структуры, и, соответственно, он знает, где выжасли звук, где сделать, чтобы вы посмеялись, где делать, чтобы вы грустили и так далее. Плюс он же имеет э, все игровые механики. Вот я изучал специально гейм-дизайн, игровые механики. Uh -huh. ну, я насчитал где-то 64 вида игровых механик. Uh -huh. а, он все знает же. Он все знает, да, представляешь, он начнет применять игровые механики Э драматургическую структуру, э -э плюс знает, э -э, на какие чувства нам добить, как делать, что, чем завлекать, как соблазнять. Это просто какой-то дьявол воплотить.
1: Я вот сейчас сюда добавлю. А -а -а. Лучше rearrange. отключить его сразу. Давайте гаджеты отключим. Если хотим жить счастливо, Я предлагаю
3: переехать за город.
4: У меня есть там...
3: Я
1: вот добавлю. Мы все сможем сейчас в Миджорни же четко нарисовать, угу. но дизайнер, который всю жизнь этим занимался, если его обучить, как правильно ставить промты, он рисует лучше, чем а -а -а, я, а -а -а, чем да, финансист. вот это поэтому вопрос к тому, что не нужно сильно бояться. Вопрос, что нужно туда нырять, и вы будете сильнее и конкурентнее, чем, допустим, я, Но это сейчас финансист. на
2: этом этапе, как да. раз то, что Арман сказал. На первом этапе сильными конкурентоспособными будут те, кто использует
3: искусственный интеллект в своей деятельности. Пока это. это актуально, короче. Но это и X. не перечеркивает а это, там мы 10 лет твоей работы. Да, мы вместе uh -huh. с дизайнером и режиссером разгоняли uh -huh. клипы для мировых звезд. И вот вписывал это все дизайнер а мы разгоняли это все. И в оконцове там получилось что-то просто невероятное. Это просто было топово. Но если бы не было того чувака, который грамотно нам это написал, скорее всего, у нас, конечно, там идиотизм бы получился. Совершенно Поэтому идиотизм. этим тоже нужно уметь да, пользоваться. Но... Кстати,
2: один лайфхак, который я буквально применил вчера, я вообще по жизни всегда говорю, избегайте, да, люди должны делать максимальное количество ошибок, потому что благодаря ошибкам мы учимся, но избегайте двух типов ошибок. Первый тип ошибок — это повторяемые ошибки. Если ты совершаешь повторяемые ошибки, то ты как белка в колесе крутишься, не растешь. Второе — это ошибки с необратимыми последствиями. То есть последствия, которые ты не можешь обратить. Все. Вот это два самых страшных типа ошибок. Так вот, ошибки с необратимым последствием, понятно, ты можешь это сделать, а повторяющиеся трудно. И я придумал механизм, вернее, давно это я этим занимаюсь, не то, что придумал, чтобы не повторять ошибки, я пишу все время алгоритмы. Алгоритмы. Вот что-то сделал, раз косяк, я пишу алгоритм, чтобы в следующий раз этого не было. И алгоритмы, 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 а вот буквально, кстати, хороший для вас лайфхак, я вчера думаю, что я сам пишу алгоритм, Взял в чат, DPC написал. Так, напиши мне алгоритм, кстати, алгоритм, как правильно обучаться? Mm
3: -hmm.
2: Он мне выдал. Я говорю, напиши мне алгоритм обучения по технике Фейнмана». Mm -hmm. Он раз мне выдал там, из 10 пунктов. Я говорю, так, напиши мне теперь алгоритм по обучению по технике Рона Хаббарда». Он мне выдал. Я говорю, теперь объедини это два mm -hmm. алгоритма. Он объединил. После этого yeah. я говорю, ты yeah, я на... выдай мне все техники эффективного обучения. Он мне выдал все техники обучения, я посмотрел, где там это, написал, возьми это с пункта такого-то, такой техники, с пункта такого, такой техники, все это вложил в изначальный алгоритм, он все вложил, после этого сказал, все, каждый пункт, а заглавь он заглавил, а все заглавь выдели жирным, он отметил жирным. Я говорю, так, алгоритм у меня получился на один пунктов, я сказал так, теперь ты мне сделай акроним, мимо, мимо технику, mm -hmm. чтобы я легко запомнил mm -hmm. все один из пунктов.
4: И он хор, мне так? на
2: основе этого э, сделал э, слово, э, оно называется кон контрмусора. Контрмусора. Mm
1: -hmm.
2: Контрмусора, начальные слова. Там, первое, это конкретизировать вопрос. Mm -hmm. Второе, э, провести э, обзор всех того, что есть в видео, и так далее, и так далее. А, потом N, э, это... Название, название, определиться с терминами. И, и там целое... Это, и получился акроним кон, контрмусора. Я теперь ему написал, а теперь, чтобы мне запомнить само слово контрмусора, uh -huh. потому что алгоритм запомнил через это акроним. Uh -huh. А теперь сам акроним надо же запомнить. Я говорю, напиши мне историю.
4: И он uh -huh. мне написал
2: историю. Что... А, я говорю, в моем стиле, что я вот, производственник, легко понимаю производственный процесс, и он говорит, вот представьте себе, что вы находите, у вас э, производственная фабрика, где есть технологический процесс, куда поступает куча разной информации, и вы не можете это усвоить. Чтобы, чтобы усвоить, вы создали такой технологический процесс, где сначала нужно конкретизировать, из, что из этого мусора вы хотите взять, и к, да, потом э, сделать обзор всего поступающего мусора. и да. И сейчас мне раз и запомнил... Макия
1: должен закончить. А это читайте мои новые книги.
2: Не, а при, прикиньте, хороший лайфхак. Поэтому всегда, если вы не хотите повтор, совершать повторяемые ошибок, всегда пишите алгоритмы. У меня десятки-десятки да. алгоритмов на всякий случай жизни. На, вс, на все случаи жизни. Ну, не на все, на те случаи жизни, где я совершал
3: ошибок. А можно пример вот привести одного алгоритма? Ну, условно,
2: тоже. меня много встреч, просят о встречах, да? Uh -huh. «Да, давайте встретимся, давайте это, это... Я создал алгоритм. Я сразу пишу, хорошо, по какой теме? Uh -huh. Алгоритм, по какой теме? Потому что, когда люди пишут тему, 95% запросов я отвечаю там же. Например, он говорит, по какому-то бизнес-проекту. А у меня там сразу алгоритм. Если это бизнес-проект, я говорю, так, а в какой сфере бизнес-проект? Uh -huh. Он раз говорит, вот там, условно мы хотим построить там какие-то теплицы. Я говорю, неинтересно, потому что у меня есть алгоритмы инвестирования, там есть э, инвестиционные декларации, портфели. В какие я рассматриваю, какие нет. Сразу отвечаю, нет, неинтересно, это не, не мой профиль.
3: Сократили время примерно? Да, там, Да, жестко.
2: там капец. Это полчаса а в город я думаю, ехать, полчаса назад это час. Да, и, и минимум час слушать его презентацию. Два часа жизни минимум конечно, сокращаю. Конечно, конечно. Од с одного запроса. Дальше. И при этом человека не обижаю. А дальше человек просит, а, там хотел с вами обговорить. Бывает так, что а, люди прямо не говорят, а хочу с вами обговорить. Я говорю, ну хорошо, я готов говорит, По какой теме? И он говорит, ну тему не могу объяснить, только при разговоре. Я говорю, извините, к сожалению, у меня нет времени без темы встречаться. У меня такое правило. Все, я отшиваю, потому что я знаю, в конце заканчиваются такие разговоры, чем заканчиваются тем, что там, э, кто... ага, вот у меня есть план спасения человечества, будьте спонсором. Ну, вот,
3: Сейчас все, кто получил такие ответы, такие, алгоритм вальм, хап, Да,
2: И там, алгоритм, у меня вот простая фраза, запрос на встречу, и там целое дерево.
4: Дерево исходов. Дерево
2: позади нас. Да, и вот это дерево, <связываем> де, дерево, <исхода. связываем> <связываем> <Классно. связываем> дерево решения. И алгоритмы должны быть все. Вот, Я а, воспользуюсь этим. Да, вот, <связываем> а, когда просят деньги, когда <связываем> просят деньги, тоже алгоритм. там У меня очень часто просят деньги. Поэтому у меня тоже сразу алгоритм. Выясняю. А, а, скажи мне, что это? Займ, инвестиции либо помощь? Что ты у меня просишь?
1: И не обидел? Если человек говорит понял.
2: инвестиции, я говорю угу. тогда мне нужен бизнес план и проект. Сейчас он говорит, блин, бизнес план, сказать. хорошо. Если есть бизнес план, я говорю хорошо, у меня вот есть инвестиционный конвейер Степан, вот контакты бросайте туда, мы рассмотрим. Угу. Не обидел, потому что там конвейер, он, технология тоже. Хорошо, он говорит, не, 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 это на самом деле не инвестиции, я хотел займ попросить. У меня я сразу говорю, Ты знаешь, займ я не даю. У меня правило такое, я не даю займы. Но бывают люди, которым я не могу отказать да, от займ, там, родственники или какие-то этот, но ну, не могу отказать по каким-то причинам. Я тогда что делаю? Вот попросил он, условно, у меня 100 тысяч долларов. Я просил, я думаю, сколько я готов просто подарить этому человеку. Потому что раз я не могу отказать ему, значит, существует какая-то близость у меня с ним. Uh -huh. Соответственно, я, я про себя думаю, сколько я могу подарить ему? Ну, там, условно, 10 тысяч долларов. Я ему говорю, ты знаешь, я займы не даю. Ну, вот тебе 10 тысяч долларов, Просто так. Моя
3: помощь.
2: Да? И в результате человек что? Он обидеться не может, потому что 10 тысяч – это деньги. Большие деньги. Он обидеться не может. И в то же время 10 тысяч – это не займ, Это безвозмездно.
3: А я что? я соскочил со 100
2: тысяч. Понимаешь? Либо он говорит, нет, это благотворительность. Я говорю, ты знаешь, в благотворительности есть, я хочу выяснить, это закат или садака? Закат — это по исламским принципам два с половиной процента. Есть пять категорий, по-моему, пять категорий, или восемь категорий, людей, которым я обязан. ну к сожалению, ты в эти категории точно не входишь. Там сироты, путники там mm -hmm. и, и так далее. Ты не входишь. Значит, это может быть только садаха. Ну, садаха тогда... Объясни, почему я тебе должен помочь? У меня есть... На благотворительный фонд, у которого 2 тысячи анкет заполненных реально подтвержденных, нуждающихся детей, людей и так далее.
3: Прикольно, что... И вы ты как бы конкурируешь
2: с здоровым мужик,
4: лучше, чем...
2: и здоровый мужик, и ты их спросишь, мира, почему да? ты считаешь, вот встань на мое место, почему считаешь, что я тебе должен помочь, а не вот этим? И понимаешь? И все.
3: А вы на это же прям получается время тратили, сидели, разгоняли, да, вышли? А, я сидел, размышлял.
2: Да? Это моя... Основная, честно говоря, деятельность. Я сижу mm -hmm. и пишу алгоритмы, 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 алгоритмы. У меня
3: куча алгоритмов. А, так вот... Вообще, Марглана, сразу, Кеймамин, Джастандер, Омайден. Конкретно, on, да. mm -hmm. а, а,
2: Так вот, смысл, вот я сказал лайфхак, как можно чат gpt использовать для написания алгоритмов? Классно, помогает. Давайте слушаем дальше. Я к тому, что... Пока э, мы находимся на стадии, когда работу у тех, кто не пользуется чатом GPT, будут отнимать те, кто пользуется им. Угу. Поэтому сразу начинайте пользоваться, максимально быстро, чтобы не оказаться среди тех, у кого забирают работу.
0: Да. Четвертый вопрос. Добрый день, Алексей. Вопрос следующий. Сможет ли нейросеть найти решение на тему неизлечимых болезней? И если да, то какова вероятность? Спасибо.
1: Но а уже вот осуждать, насчет
2: неизученной болезни тему, наверное, вкратце ответим, чтобы перейти к следующему вопросу. Нейросеть может ответить только в рамках тех данных, которые в них закачали. Нейросеть не может... Вот, кстати, еще одно направление и профессия. Нейросеть не может работать с неопределенностью. Потому что в неопределенности нет данных, нету данных, она не может принять решение, она не может проанализировать, она ничего не может делать. Если вы спросите э, про то, что там э, на будущего, э, то, что там надо предсказать, навряд ли. Э, по погоду еще более-менее она может предсказать, если в нее закачать всю исторические ретроспективные дан данные про погоду на этот день. Она еще может сказать, исходя из там, э, многолетних исследований, бла-бла-бла, с такой-то вероятностью, будет дождь или не будет дождь. — Вот
1: так. вопрос вероятности, потому что с нейросеткой же была история, когда карты Таро — это же абсолютная интерпретация, она говорит, пойми, я могу раз тебе сделать раскратка карт Таро, но это будет просто интерпретация. Ты соглашаешься. И потом она, правда, тебе в этом выпал. такой таркан это значит, скорее всего, вот это. Значит, ты там ее условно влюблен, значит, тебя ждешь вот это, значит, вот это. То есть она может вот так креативно но с Но В нее
2: закачали данные.
1: Ну да, что такое как, арканы, да, что могут быть. Вот, знать? Если да.
2: выпадает, я не знаю, карта таро, ну, наверное, там, если выпала пиковая дама, то, может быть, вот это, вот это, вот это. И а на чем то да.
3: основывается? На да, какой-то да, да, по-любому. А да. если
2: связано с неопределенностью, неизвестная болезнь, данных нету никаких, как она ничего не сможет делать?
3: Да, Для
2: того, это. чтобы э, она э, помогла с неизвестной болезнью, нужно сначала Взять человека, который болеет неизвестной болезнью, снять с него все показания температуры, давление, состава крови и так далее, так далее, закачивать. И это закачивать на протяжении долгого времени. Закачивать-закачивать, пока человек там, не знаю, не умрет или еще что-то. И, и потом сказать, вот конец был такой-то. Либо самоизлечился. но надо тогда закачивать и данные его питания, активности и так далее. И после этого у, у, у нейронки появится какой-то паттерн, пойдут какие-то связи. Она скажет, а вот он начал питаться жирной пищей, вылечился, а тот, и то это должен не один человек, а тысячи ну да, человек, тысяч. чтобы статистически значимая выборка была. А что я считаю, с неизвестной болезнью ЧАД-ДПТ навряд ли, ну не Ромка, навряд ли в ближайшем будущем справиться. Пятый вопрос?
3: Добрый день, меня зовут Батархан. Может ли искусственный интеллект в будущем развиваться сам без помощи человечества? Если да, то какие последствия нас ждут? Добрый день.
2: Да, Арман. естественно отвечал, напомни, может ли развиваться сам?
0: Ну, в данный момент вот тоже очень важный момент добавлю, что э, чат GPT, он построен на модели GPT-3, которая была летом двадцатого года. Но очень важная инновация это то, что Почему нам, нам нравятся его ответы? Потому что в течение двух с половиной лет э, его тренировали люди э, по всему миру. В Филиппинах, Мексике, Таиланде и так далее, которые учили ему, давали ему обратную связь по, по поводу ответа. Этот ответ звучит не очень хорошо, не по-человечески. Нужно отвечать вот так. Это называется RLHF. Reinforcement Learning with Human Feedback. То есть, и поэтому сейчас, к сожалению, пока, где мы находимся сегодня, э, э, искусство телек пока зависит от людей через 10 лет может быть он ну, будет да, сам обучаться. Да, да. Но
2: э, ты же говорил э, и на самом деле направление есть deep learning э, и э, машинное обучение, когда искусственный интеллект начинает сам обучаться. И вот для примера вам скажу, что э, вот э, то, что ты говоришь R L H э, F, F, э, F э, сейчас уже э, происходит ускорение всех этих процессов. Для примера ЧАД gpt 35 вышел в ноябре, а ЧАД gpt 4 вышел 16 марта. За это время он в 537 раз поумнел. То есть если ЧАД gpt 35 был натренирован на 175 миллиардах параметров, то сейчас он на 100 триллионах параметров за 4 месяца. Представляете, какая просто фантастически бешеная скорость. При этом я понимаю, что э, сами параметры — это не только, ну, не основной показатель, можно сказать, параметры, но все равно просто впечатляет. Поэтому я считаю, что самообучаться он сможет вполне, э, анализировать самообучаться вполне может. Как вы думаете, или есть другое мнение?
0: — Нет, он, он, он сможет, просто сейчас этого не делает. Да. Да. Даже да. есть Research они у них сейчас есть исследование, как это сделать. То есть я с вами согласен, это произойдет, но еще не произошло.
2: Самое интересное, мы еще стоим, и очень много стран вкладывают колоссальные средства в создание квантового компьютера. А основа квантового компьютера, это, понятно, на самом низком молекулярном уровне, но там вопрос возникает, частица, частица волна, ну, частично волновой дуализм, да, что как, ли как, называется?
0: Корпускулярно-волновой
2: корпускулярный, волновой дуализм. Да. И, и там и корпускулярно-волновой дуализм, наложенный на искусственный интеллект, это будет капец, просто капец. Да, Согласись, Арман?
3: Это потому что... Я да.
2: согласен. Я же подтверждаю Реноме, что я физик-ядер. Сейчас GPT узнал. Я пытаюсь быть в теме. Конечно. Чан -ле -ле чат GPT сказал, что я физик-ядерщик, соответственно, я пытаюсь соответствовать. Не подводите его, так. Так, у нас был пятый вопрос, да? Теперь последний вопрос.
1: Привет всем из меня зовут Андрей. Расскажите, пожалуйста, о парадоксе Моравика в искусственном интеллекте. Наши бессознательные действия могут быть приведены в какие-нибудь алгоритмы. Спасибо.
3: Я тогда поехал. На созвоне тогда, да?
2: Мы сейчас уже А ты что, не знаешь парадокс моралика? Нет Да ты что? Да, это же все знают. За Я тут могу объяснить, Маленько. Да, ну, с кем мы сидим? Элементарный парадокс моралика не знает. Да с кем мы сидим, Арман? Да вообще, я не знаю. — Жека, ты случайно пассажиры, оказывается? — Я тоже
0: понятия не имею, что это Да парадокс
2: Морайко вот здесь,
3: спросил в отеле. — Каждый второй знает тебя. — На ресепции не спроси, вы знаете, что такое Я когда родился, сказал папа, мама, потом парадокс Морайко сразу.
0: — Это мне нравилось, когда Бернард Шоу раскручивал свои книги, он ходил в книжные магазины и говорил, ну он говорит, не знаю автору, «Бернард Шоу, ты что? Вот соседний магазин продает его. Как так? Вы сейчас и старите
2: Сюда. Ну, кто насчет парадокса Моравика? Вы понять не имею, что
1: такое. Как
3: Моравик? Мне
1: кажется, надо моравик. закончить не чат
2: мгпт. Не Моразика. Не а? а, Моравик. Ну, смотрите, я постараюсь ответить. Честно скажу, не знаю, что такое парадокс Моравика, но я уловил последнюю часть вопроса, что возможно ли алгоритмизировать наше бессознательное поведение. Я так понимаю, парадокс Моравика — это и есть. А, то есть у нас существует сознательное поведение, понятно, искусственный интеллект в этом профессионал, он а, интеллектуальную работу будет выполнять лучше, чем мы. И сейчас mm -hmm. уже выполняет огромную часть интеллектуальной работы. Я, кстати, почему начал отвечать, потому что еще один лайфхак, заметьте такую вещь. Я всегда говорю, что выход из проблемы находится там же, где был вход. Где был вход. Это как в помещении, да? Соответственно, когда я слушал вопрос, в вопросе уже сидит ответ. И вот когда он сказал «Парадокс Моравика» и дальше сказал, может ли искусственный интеллект э, алгоритмизировать э, наше бессознательное поведение, я слово «Парадокс Моравика» отрезал и сосредоточился на второй части
3: вопроса. Бессознательное поведение. И я понял,
2: что ответ в самом вопросе. Соответственно, смотрите, а наше э, бессознательное поведение надо понимать откуда происходит э, вообще бессознательное поведение оно происходит из смыслов это мы со стороны кажемся без, что у нас есть бессознательное поведение ну например ты что-то сейчас сделал адек, неадекватно взял iPhone и бросил в камеру
4: не делай
2: так да так. это бессознательное один из вариантов бессознательного поведения Второй вариант, когда ты действительно... Один вариант, когда мы думаем, что ты поступил бессознательно. Второй вариант, когда ты действительно бессознательно у тебя переклинило что-то, ты бросил, даже сам не осознаешь, что ты делаешь. Так?
3: Угу.
2: Если ты сам не осознаешь, что ты делаешь, то, понятно, это алгоритмизирует в принципе никак невозможно. А, потому что это все равно, что а, возможно ли сделать искусственный интеллект безумцем? Ну, невозможно. Это Если только
3: не прописать ему, почувствуй себя безумцем, вот пусть у тебя будут установки Там безумца все равно на подсознание. Алгоритмы. Да, вот. А алгоритмы
2: — это всегда ограничения. А, все, значит, да. по -любому. А безумец — без ограничений. А, а второй вариант, когда мы считаем тебя безумцем, а на самом деле у тебя есть определенный смысл кидать телефон. Uh -huh. Понимаешь? А что такое смысл? Мы уже говорили, это внутреннее ощущение оценки. Это оценка разницы между... А, вот твоими затратами и потребности, которые ты закрываешь. Ты думаешь, хорошо, я сейчас брошу телефон в количество, ну, мне обойдется в 500 баксов, может быть, штукарь. Плюс зато конечно. я кайфану, и куча народу увидит, как я его телефон бросил. Ты думаешь, это того стоит. У тебя смысл есть, понимаешь? Mm -hmm. Смысл есть. Такие вещи алгоритмизировать можно. То есть те вещи, которые несут за собой определенный смысл – а алгоритмизировать можно, потому что там есть определенная бухгалтерия. Затрачиваемые ресурсы и удовлетворяемые потребности. Надеюсь, мы ответили. Шесть вопросов у нас сегодня было. И на этом э, мы закругляемся, заканчиваем. Сегодня очень такая классная, приятная беседа. Э, Во-первых, очень приятно говорить с людьми, которые разбираются в парадоксе Моравика. Очень приятно. У нас уровень беседы такой топовый. Парадокс Моравика. Uh -huh. uh, мы на этом uh, заканчиваем. Uh, тема, конечно, обширная, большая, но наша задача была вот как посиделки на кухне поговорить. Да, Можете в комментариях писать, что мы нифига не разбираемся в нейронке, в искусственном интеллекте. И самое главное, это будет полная правда. Но наша задача была показать, что мы разбираемся ровно настолько, сколько разбираются люди, которые сейчас стоят на ресепшене, где-то там официанты, и вы... И любой нормальный человек. Нормальный человек. Потому что большинство как раз таки не разбираются, И это норма. И на этом мы заканчиваем наш гембо-подкаст. Всем гостям большое спасибо. Очень приятно было с вами пообщаться. Реально спасибо. Это было общение размышления, на самом деле. Да, да, да. да. Мы чуть-чуть друг друга попугали. разгоняли, Накрутили. Да. И надеюсь, вам понравилось. И надеюсь, что это понравилось нашим зрителям. И они смогут извлечь из этого гембо-подкаста ту пользу, которая э, им нужна в данный момент. Спасибо. До встречи.
0: Спасибо. До встречи.